0: 三照亮那个影，此举你的艰辛《饭店二点零》第二章：语言何以可能？第二点零主体节目都配有讲义，讲义可以在 f l i p r a d i o 3 a d i s c c o m 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。如果不希望看讲义呢，也可以在小程序直接查看带有 show note 的节目，就可以边听边看了。谢谢大家。翻转电台的公众号终于上线了，大家可以搜索 Flip Radio 就可以关注翻转电台的公众号了。F L I P R A D I O。大家好啊，欢迎收听这周的《饭店二点零》，我是李厚成。呃，今天答案必须死。当然，说起今天答案必须死啊，就是他们确实已经有二十多天没有在更新这个微信公众号了，直到现在他们都没有更新微信公众号，所以说。我我我我一点没有说我有超能力的意思啊，就是说这肯定是个好事就是不管是什么原因吧，就是他们不再霍霍了，肯定是好事好、啊，我们立马回到我们今天的事情啊，我们今天来讲的是《哲学研究》的第三期，这期呢我们讲三十七到六十四节。当然，这件事情啊，到现在我越来越明白了，它的难点在于真正说服大家相信。语言反思和语言问题啊，是特别特别值得去想，特别值得去探究的问题。但这个事儿呢，难度肯定很大，因为我们都听说过一些东西啊，比如说，我们大概都听过尼采说啊，从苏格拉底之后，这个西方文明，尤其是形而上学的路都走偏了。我们听海德格尔说。这个西方哲学史0 0年哲学史啊，就是2000年存在的遗忘史。我们也听过维特根斯坦认为啊，反形而上学、反本质等等等等的问题，但是呢，这些人都向我们提示，就是有特别巨大的问题存在，这个思想方式要彻底转变。但实际上呢，我们一直不是特别相信这个事儿，我们一直没怎么觉得，好像有这么大个问题啊，我们要真正。从根儿上来反思反思我们的想法，就实际上呢，就凝结在我们的教育过程啊和网络各种内容之中啊，那种理性主义啊，还是我们现在所想法的一个主轴。我们没觉得它是一个特别大的事儿，所以说，如果维特根斯坦揭示出一个很根深蒂固的问题啊，其实呢，这个东西我们不是特别的在意，也不是特别的相信。所以说，《翻译二点第二章这个哲学研究啊，我现在越来越意识到，最根本的问题其实是说明，到底这个问题是啥？就到底我们现在遇到的问题是什么？为什么维特根斯坦这事儿说的这么重要？如果这个事儿不能让人知道，就不是说某种从道理上有点明白，哦，好像说的是挺严重的，而是真正深入到日常语言现象中，让大家明白，哦，这事儿真挺严重。不然的话呢，我觉得这个永远没有引发出真正的反思，或者引发出真正大家对于语言问题和思考问题的感受。所以说呢，这个东西我不知道要用多少期才能让，比如说认真听的人真正塑造出这样的问题意识啊。但是不管怎么说呢，问题意识在这个过程中是最重要的。所以说今天这一期呢，呃，因为确实前六十四节一到六十四节基本上是一个整体的部分。所以今天这部分呢，我花了比较多的篇幅来把这个问题意识结合今天的内容，再说的细一点。我们今天来尝试一下，看我们我们能不能用更多的时间把这个问题说的更明白。那我们现在马上开始。所以一到三十六节呢，我们大概说了一些问题，我们说了语言的意义啊，语言的指物关系啊，等等的。在这里呢，比较核心的就是做一个关于语言初级误解的一个反思，关于语言指物关系的。但是我们再次说明啊，这个语言初级意义的反思，并不因为我们管它叫初级反思，它就很容易。相反呢，它特别困难。它特别困难之处呢，就在于这个笛卡尔的这个二元论，这个笛卡尔新物二元论。不管你学了多少康德，你觉得哦，还真不是那样。不管你又看了达马西奥的《迪卡尔的错误》，你发现哦，迪卡尔原文真的有问题啊！就不管从神经科学的角度，还是从康学的康德的角度，都不是我们有一个物质世界，有我们的内心，我们的内心反应和认识物质世界。但在生活中吧，你就难免要这么去想，就你一想事儿，你就觉得是我们有个内心啊，在观察和认识这个物质世界，所以它不是迪卡尔的某种。偏颇之想所犯的错误啊，这就是一种特别自然而然的一种错误。所以说，对这个的反思呢，其实是很难的。我想，正是因为这种之难，让我们难免有两个想法。第一个想法，说实话，非常的直接。因为这个想法之难啊，说实话，你上溯到古希腊，人们某种程度上也这么想，你就会觉得，嗨，这事儿说的这么大，这么严重啊，什么？根深蒂固的错误啊，自然而然的错误啊，将错就错行不行？我们就这么往下想，我们就用心无二元的方式往下想，生活崩不崩溃？这么一个问题，或或者就我们可不可以就这么往下？对生活有啥影响吗？是要、啊、是少活几年，还是少赚点钱，对吧？有没有什么根深蒂固的关系？我就不做这个这么难的这么深这么深的反思，可不可以？这么一个问题，大家难免会去想。这个就完全看啊，你的这个求真意志有多强了。因为说句实话，你你说什么样的算是，呃，这个良好生活的典范？马云算是良好生活的典范吗？又成功又有影响力。如果马云是良好生活的典范的话，都不用说心物二元论要不要反思了，就是最基础的善恶观需不需要有，都是个挺难讲的问题啊。所以说，就如果。我们对于良好生活的想象，看是什么样的。就如果维特根斯坦这种真诚的生活是一种良好生活的想象，或者比如说我们说一个当代的，比如说你认为陈嘉映老师展现出了那种状态，他展现出的那种谈吐之中的那种气象和他的生活选择是良好生活的。那么新物二元论自然是一个特别重要的需要去克服的问题。但如果类似于一种呃市民生活，一种高质量、高品质的市民生活。这种生活本身是良好生活的典范呢，那自然，这个跟任何反思啊，任何伦理反思、哲学反思都没有什么关系。好，这是第一点啊。当然，第一点我也认为，呃，其中有个非常重要的问题，这种反思很重要，因为我们知道啊，在这个世界上，如果一种高质量的消费生活和一种保有权利的生活方式是一种良好生活的话。那么，我们的良好生活完全可以依靠对他人的剥削、对他人的压迫来完成。而且，我们之前也反复讲过，一个主体是绝对可能一边压迫他人，一边呃伤害他人，并且在自己心里真正认为他是在帮助他人，他是在从更深的地方，他是在从更本质、更根源之处帮助他人，这是完全可能的。因此呢，今天，呃，大到马云，小到一男一女，在这个亲密关系之中，都极其容易进入一种实际上在伤害他人，却在自己心里认为在帮助他人的实际上这种情况啊，这种境况。所以说我我们也不能说好像。呃，进入一种本真的生活、啊，更求真啊，好像就是一个自己活得更明白这个事儿。但实际上，对于人与人之间是否存在在一个互相侵诈的环境之中呢，也非常重要。好，这是第一点啊。第二点呢，我们一说啊，要反思什么心无二元啊、语言问题啊，大家也不不由得有一个想法，就是、说：“哎呀，这事儿每次说到这个问题上啊，我们都能意识到好像是有点错。”但根本没有办法把它跟生活的实际思辨联系起来，一到实际思辨，就是这个这么深的反思视角站不住，它马上就又变成过去的那种想法了。这当然我们也说过、啊，这就是难的地方，因为它的反思深度比较深，所以说一步换景，也就是说你稍微挪一下位置，好像你刚刚反思出来有点感觉那玩意儿又消失掉了。这个东西呢要有点耐心啊，慢慢往下学。第二部分呢，我想啊，这个部分就正是语言反思的重要性。也就是说，我们透过对于我们还原一种复杂的什么价值观啊、世界观啊、认识论啊这些大词儿，我们把这些大词儿变成语言问题，变成我们如何谈事儿、我们如何描述、我们如何说话的问题。兴许呢，它更是一个能够让我们有实际感受，就是如何来改变我们认知、改变我们想法的一个事啊，我我特别，我现在特别抵触使用改变我们认知这样的词，呃、啊，因为我认为什么认知模式改变认知、认知升级，就认知这个词已经被污染了。改变我们思维的方式，改变我们的想，改变我们想问题的方法，就这么说吧，改变我们看待和想问题的方法，我就不不使用什么什么认知这样的大词儿，啊，这个词已经确实被污染殆尽了。好，我们接着来看前面我们。指出了哪样的一些错误？我呢想到一个比较重要的分类，我们可以以这种分类的视角来看前三十六节。那前三十六节呢，维特根斯坦赫然指出了各种各样的错误。但这种错误呢，我们仔细想想，我们可以想象为这种错误分为两种错误。第一种呢，维特根斯坦指出了一些语言与世界关系之间理解的错误，就是我们搞错了。语言与这个世界的关系。第二种呢，它指出了我们搞错了对语言的一些理解。所以，如果我们能做这样的区分，可能对于维特根斯坦实际指出了哪些问题呢？从这两个角度去想，会比较有帮助。比如说，语言与世界关系我们的一些错误理解啊，就是说，指物就是我们指一个我们指的苹果，说这东西叫苹果，它并没有连接词语物。而只是贴标签而已，对吧？它只是我们把一个叫做“苹果”这个词汇的标签贴到了我们所要描述的这个对象上面，所以这里面并不涉及词与物的深刻联系。而我们认为指物呢，似乎将我们的言说与实际的世界存在绑定了，这就是个巨大的错误。呃，这个错误导致的问题呢，就是我们总认为指物词比非指物词更真实，对吧？就有这样的问题。那包括呢，维利根斯坦还说啊，这个词语分类的规范性并不在于世界，而在于人的目的。我们当时举了很多例子啊，尤其我们举了这个，即便在这个按照分子生物学的分类之下，兰花是属于种还是属于属等等这些问题，我们来看呢，这个分类并不在于自然，并不在于食物，而在于人的目的。它在瓦解语言与世界存在某种对应的实质关系。当然还有很重要一个事儿啊，就这个语言的意义也绝不在于人的心理活动，因为我们老有一种这种语言私有化的倾向，我们觉得语言的意义啊，根本的根深蒂固的在于我的想法，因为语言是用来表达我们每个人想法的工具。所谓词不达意呢，就是我心里有个想法，但这个话呢没把我的想法说出来，或者说出来呢你误解了，所以语言意义的根本呢就系于我们每个人的心理活动。我有这些想法，语言呢是来表达我的想法的。就维特根斯坦也说呢，不是这么回事儿。当然，前面呢也有很多语言理解的错误啊，我就不一条一条说的像刚才那么仔细了。大家感兴趣呢，可以回去回溯一下前两期。第一个呢，对语言的错误理解，就是因为概念啊需要明确的意义解释才可以起作用，很明显不是啊。很多时候概念呢就是在练习和训练之中起作用了，它不是在解释中起作用的。第二呢，就是语言，因为外形，因为人的发音关节啊，所以语言的外形很类似，导致我们的误以为其功能和含义都类似。包括上一节我们讲的很重要的东西啊，就植物的意味与概念的解释呢是完全不同的。这个破除了一种纯粹理念存在世界的这种迷信方法。等等等等的哦，说到这儿说到这我要我要说个重要的东西啊。比如说呢，我们这么列下来呢，你觉得如果你前两期听的比较仔细啊，你也听懂了、啊，你可能觉得每一条你都有印象啊。确实前两节呢，就一到三十六在说这些，但是呢，问题就在于他们好像都挺散的，我没法把他们串起来。就是维特根斯坦整体在批判个啥？从这种整体批判之后，我能不能有一种整体的把握？要整体把握呢，当然。我这个整体把握一总结，你可能这整体我也明白了，但你很难回到细节。这个连接当然很困难，我们慢慢来，大家千万不要着急。但我先总结一下，所以总结来说呢，维特根斯坦在帮我们打破一个整体的想法。这个想法是啥呢？也就是说，语言内部啊有一种技术和方式，我们用这个技术和方式呢，在确保什么呢？确保语言在真实的反映现实。就比如说，我们怎么确保语言反应有三种现实啊？我们怎么确保语言反映物质现实呢？就是我们更看重那些具有实质的词汇，比如说钱，比如说苹果，比如说呃激素等等的。我们比较不看重那些我们发明的概念，比如说道德，比如说自然目的等等的。透过这个方式呢，我们就可以让语言更加反映物质现实。当然，我们也可以促使语言更加反映理念世界的现实，对吧？我们就促使语言呢有一套更好的内在逻辑，语言呢更合一套完备逻辑。在完备逻辑之中呢，我们就可以用分析的方法来让语言更符合理念世界的现实。比如说，我们就能够分析出命题的形式，分析出命题根，分析出正误判断，发明出逻辑真值表、真值函项啊等等等等的这些概念，就促使语言呢能够更好的帮我们表述一个逻辑世界。当然呢，我们也可以主张一种语言的私有使用。我们认为语言啊，最好的用法就是拿来做艺术的表达，做激情的表达。在这种艺术激情表达之中呢，它就是来渲染我的感受，渲染我的内心世界的。它并不需要诉求其他人真正完整的理解。这种真正的完整理解呢，也并不可能。语言呢是一种精神的外化，而不是语言主要是一种精神外化，而不是一种沟通工具。等等等等，都有一些观念来帮助我们确保语言反映现实，不管这个现实是物质现实，是观念世界的现实，还是我的现实。那么维特根斯坦呢？正是反对这些。维特根斯坦反对这些呢，其中难点其实就在这儿。就一般来讲啊，我们反对 A， 我们就支持非 A。其实我们反对，一般很难，我们把这两头都反对了。就比如说，我们反对唯物主义，看起来呢，那我们就支持唯心主义；你反对唯心主义呢，你就支持唯物主义。你最难的就是一上来吧，我又反对唯物主义，又反对唯心主义，我主张这个主客一体，这是最难的。那维特根斯坦恰恰就是他又反对语言反映物质现实，他又反对语言反映人的纯粹内心。那你到底要干嘛，对吧？这个呢，就让人比较难以理解。啊、呃，但是。为什么要把两头都反对掉呢？这两头到底问题是啥啊？反对掉之后能如何？这个呢，就是我们今天要去讲的问题。而当然，我会说明白这两头问题是啥。就不管是语言反对、语言反映现实，还是语言无法反映现实，这两点对于我们生活的实际影响和对于我们理解世界所带来的错误是什么？包括我们平时在日常论理中，我们经常在微信公众号看到的内容，我们平时自己在跟别人讨论问题时候使用的话语，它的错误性，它的问题出在哪儿，导致我们要把它们都反对掉，寻求到一个，呃，还这这个地方还不能随便用中道这个词啊，寻求一个一条,一条第三条道路对于语言的理解，那、嗯、为什么兜这么一大圈，采用这个新的方式理解，啊，这个就是我们今天要回答的，而这个新的方式理解呢，真的非常重要。就今天啊，如果有一个 take away， 就可以来做一个特别关键的，就可以即拿即用的一个 point 的话，就今天说到最后呢，会有一个跟教育高度相关的一个 point， 就我们到底如何能够教人道理这个事儿，在维特根斯坦讲到第六十四节的时候呢，就会呈现出一个很明确的一个答案啊，这个我相信是大家应该比较感兴趣的。所以，我们首先简单看一下，如果我们认为语言在反映现实，不管语言在反映物质现实、理念现实，还是我自己私人的想法，有一个东西是我们特别难开口的。就今天开口说这个话吧，显得特别中二。就是今天我们真的很难开口说，反正我相信的是或什么什么，或者说我的信念是什么什么。因为今天谈信念吧，特别难以启齿，有点丢人，有点觉得神棍才谈信念，想不明白的才谈信念。但如果我们听了第一章康德，我们就明白信念和知识的区别在哪儿。实际上，你关于道德的所有东西呢，也都是信念，对吧？但假设你已经把道德功利主义化了，你认为什么是道德呢？哎，道德是一种人的社会安排。在这种社会安排之下呢，这些道德规范啊，能够诉求人类社会整体功利的最大化。当你这么讲的时候呢，他你都不用说我的信念是啥。对于这样的一种道德呢，你不必付出信念，因为它是一个特别特别逻辑上特别融洽的事情，对吧？它就是满足社会最大功利嘛。所以你应该讲，我对于道德的认识是道德是社会功利的最大化啊。就对于这种东西呢，你就不用谈什么信念，因为。我们就会认为道德是社会功利的最大化。当然，我们最后去分析这些话，基本上属于同语反复啊。就这种话呢，它反映的是某种物质现实。所以，在这个情况之下吧，在今天我们这种语言使用的习惯之下，它逼迫我们在主张，凡我们开口讲的东西啊，都是更真实的。比如，对于物质决定论者呢，我们就认为啊，我们谈功利。我们谈演化，我们谈基因，是比你们谈道德、谈自然善等等东西啊更真实的。然后另外一边呢，也要主张我们这才是更真实的啊，因为我们这个是视其所视之真，你那个是符合论之真。视其所视的真，是形式因的真；符合论的真呢，是动力因的真。我们这种形式音的真才是一种更高的真实，就是我们这个呢，是一种更加真实的事情。就是我们今天总希望啊，我们谈论的东西比别人谈的东西具有某种更本质的真实性。为什么别人应该更听你的道理，而不是别的道理？为什么你的想法比别人的想法更正确？就是你因为你的想法呢，接近某种更本质的真实。双方呢都在做这种主张。这个双方可不是说两帮哲学家、啊、就是不管是网上的政治观点之争，甚至饭圈之争，甚至鸡合的风波，双方都在主张我们才在把握一种更深的真实。所以，如果大家仔细想想啊，今天确实有一个困境，这个困境呢，就是我们必须纷纷的去论证我们的想法更真，不管是科学意义上的真。伦理意义上的真、哲学意义上的真、灵性意义上的真，等等等等呢？我们必须促使告诉别人我们这东西更真。这个游戏就进入就是海德格尔意义上的泰坦之争这个游戏，在这个游戏之中呢，就会有各式各样的语言问题。而维特根斯坦呢，恰恰就是针对这个事想来解决这样的一个问题。所以我们今天这个节目的标题啊，我们管它叫“后退一步的广阔”。后退一步的广阔的意思就是，维特根斯坦主张啥呢？维特根斯坦主张，我们能不能放弃在说“我说的东西最真实”这个想法？就我们可不可以不要去想，我们说的东西最真实是一种本质上的真实，比你那更本质，你那才不本质，我就更本质，而不把这个当做一种妥协。我们不是因为怀疑主义、相对主义说，哎呀，人人都洞察不了真实，真理只能慢慢接近，而不能真不能完整的表达，就不是这些屁话，不是这些陈词滥调，就是我们放弃我们在直接言说最真实的这个想法，而且这不是一个妥协，这就是一个更好的方式。不是说啊，人类的语言有其本质的缺陷，人类的思维有其本质的缺陷，所以我们不能够直接接近真理。不是这些东西啊，就是说我们放下这个担子，而且呢，它是一种更好的方式。所以今天、啊、我们就来说明这个问题。但说到这儿呢，大家也许会开始想啊，这也是今天我们很重要的一个任务。这个想法何其是一个语言的问题？为啥这个想法不是一个认识论的问题呢？对吧？就我们放弃在直接言说最真实、唯一真实、根本真实这个想法，而不将其当作一个妥协，这凭什么是个语言问题呢？好，这也是我今天必须讲明白的啊！就为什么这个问题从语言的角度去思考，它是个最好的思考路径。好，我们要说的就是这个东西。在这个条件之下呢，我们就来看今天的内容啊。这个37一直讲到64节， 6 4节基本上就是这个哲学研究很重要的第一部分。从64节之后呢，就开始讲家族类似了。而且， 37到64可以说是哲学研究里面已经最难的一部分了。所以今天这部分，今天晚上结束，我们就已经讲完了《哲学研究》技术性最强、最困难的一部分，就是往后呢都变得比较好理解了。所以今天呢是比较重要的一期。整个今天这部分3 7七到六十可以说我们都在讲一个重要的问题，我们在讲名称的问题，就我们到底如何使用名称的。也就是说，我们如何使用名称，里面就反映着我们刚才说那个事儿。我们怎么能够不尽相认为我们在谈论更真实的东西？一会我们来把它说明白啊。但是呢，我相信啊，我们来讨论我们如何使用名称，它就绝对是一个语言学的问题。所以从名从名称切入呢，我们肯定是在用语言的角度来拆解刚才那个重要的目标。所以说，它就不是个认识的问题。而是个语言学问题。今天呢，我们也分成四个部分。第一部分呢是38到 43， 我们讲啊，名称的含义是啥呢？名称的含义在使用中定型，而不是别的。第二是46到49节，我们在讲啊，我们反对使用名称本身的还原论的问题。然后50到57节，我们用范型、用例子来呈现名称，而不是用逻辑。然后58到64节，我们讲一个很重要的东西啊。就是呢，我们的语言本身以及使用名称，是一种魔化，而不是一个逻辑阐述。对，就是借由这样的层层递进，我们说名称的含义怎么来的，如何反对掉名称的还原论？就今天对于名称最大的一个误解，我们来讲名称实际上是由范例、由例子来起作用的。最后我们讲了，透过例子起作用的名称，它是一种魔化，而不是一个逻辑。而本身呢，魔化比逻辑要更好，啊，也是我们能够做到的，来呈现出语言与现实关系的这个关键要素。所以今天呢，我们主要就是要来说清楚这些问题。好，我们很快开始，我们一个一个来。第三十七节呢，就问出了这个问题，就是我们要谈名称了。因为三十七节之前啊，我们瓦解了指物关系。但瓦解指物关系之后呢？语言里面有很多词汇，比如说但是、如果等等啊，也有好多动词，比如说跑、跳等等但是确实啊，名称在里面非常特别，就是各种各样的名词。这些名词呢，有一些是直接说一个实际的东西的，比如说北京、上海是地名，比如说拿破仑、孔子是人名，也有一些类别的名称，什么狗啊、猫啊。游戏啊，也有一些更大的概念，国家啊、政治啊，这些都是名称。而我们平时呢，很少争论啊，你个如果用的不对，你这个如果用错了，或者我们说啊，但是是人类发明来自欺的一个东西啊，我们不说但是的转折是一种自欺。我们经常说呢，就道德是人类的自欺啊，等等等等的。所以说，基本啊，就是最根深蒂固的问题呢，肯定在名称这儿。所以三十七节很简单啊，就引入这个问题，从。37节，在1到三十节呢，我们把语言基本的指物啊、议论啊就瓦解掉了。好，现在我们就来深入一个关键问题，来从名称进一步来理解语言。好，我们先就来讲讲啊，名称呢，当然揭示着语言和世界的关系，因为名称啊，很多东西呢都是在讲世界里所存在的物。名称嘛，命名嘛，就是给这些物、给一些存在的东西来命名的。所以在这名称之中呢，基本的名称理论有以下这几种名称、呃，它的用法是非常非常不同的。第一种呢，就是确实有一类玩意叫专名。专名呢，就是说啊，它就是一符号，它就指那一个东西。比如说我的名字，我的名字呢，李厚成，可但可能有重名的，但先不管，反正我不知道。那么这个名字呢，就是指我。啊，比如你跟你们家猫、你们家狗也命名，这个东西呢，就是一个专名。这个专名呢，就指这个东西。但你跟这指这个东西有啥呢？指这个东西呢，其实很不同。专名呢，就是一种很绝对的指物关系。也就是说，如果我们说啊，苹果指苹果是贴标签，那呃，父母给我命名呢，也是贴标签。但这个命名啊，还真是连接了这个专名与我这个特定的个人、特定物的关系。这个时候怎么去呈现出呢？因为我们在语言使用之中，专名就可以问与它的直接可感的这种，比如说时空属性相关的问题。比如说我们就可以问，比如我们就说李后成这个专名吧，我们就可以问，哎，李后成在哪儿啊？或者我们就问，哎，李后成在二零一二年在干嘛？就可以问这些很实际的问题。但比如我们立马拿个通用，拿狗来看啊，我们很，我们就不不是很难，我们就不能问狗在哪儿。狗在2012年的干嘛？因为它是个类别词，对吧？所以专名呢就会指向一个非常特定的对象。当然，这种专名呢有时候也不必起名，它只要指到一个对象就行。它可以用这个那个来代替，这个那个呢也能够指到一个具体的物上。比如说，你们教室里有很多人啊，然后来了这个上级教委的领导查一个事儿吧，就就假设这个例子吧，他就问你的老师说：“哎。”昨天在你们班犯事儿的人是谁啊？老师就不说名字，就指着一个人说，就是他，是这个人，啊，这个这个呢也建立了与这个人实际指的关系。那么，比如教委领导就可以问呢，这个人昨天下午是几点去的呀？哎，就可以问这种问题。你看，这就是专名，专名呢确实就指向了一个非常具体而特定的对象，所以在这个条件之下呢，专名就显得是很特殊的。当然啊，这个专名理论呢是有很大瑕疵的。啊。就第一，就这么特殊，那像林黛玉、贾宝玉指啥呢？但我们可以说是指这个小说里的这个人。那还有另外的一些专名，就比如说经常去虚构比较多的虚构人，孙悟空，他是指《西游记》的孙悟空，还是指这个鸟山明漫画里的孙悟空？如果是指的话，他指的是啥呢？指的是那个图上那张画吗？因为这个孙悟空赫然并不像一个人一样真实的出现过啊，这是一部分的问题。那第二部分的问题，比如说有各种各样其他专门，比如说吴彦祖啊，我们也说，哎呦，这个是北，这个人是北京吴彦祖啊，等等等等。什么叫北京吴彦祖，对吧？那吴彦祖是个专名吗？还是一个类别？就是一切帅哥都是吴彦祖嘛，对吧？就等等等等，就专名跟通名之间的区别呢，其实并没有那么明显。但是我们明显能感受到啊，就是当我们区分出专名，它有一种。本体论意义上的区别，就这种语言区分有一种本体论的区别。就专名本身啊是实际存在的，但虽然孙悟空那个例子有很大的瑕疵啊，但其他的一些专名呢，这个个人本身呢是相当相当直接存在的一个关系。那与其对应的呢就是通名，就是一个特定的类，有各种各样的，比如说狗就是个通名，植物也是个通名，其实 iPhone 也是个通名，这个世界上那么多部 iPhone 对吧？那 iPhone 这个词整个呢也是也是这一类，包括星期一、星期一、星期二本身呢也是一个通名，比如说原子，当然也是个通名，红色，也是个通名啊。通名呢就不指向某一个事物，而指向某一类特定的物或者一类特定的对象。那通名本身呢也有很多不同的特征，就比如说我们很难问啊，这个李厚成。它上一集的概念是啥？对，很难问。你可能说上一个念是李姓李的人，也许可以这样啊，就是这个姓氏，中文姓氏是不是一个通名？这个还是呃是个有意思的问题。也许是就姓许是，比如说我们就什么李氏宗祠呢？呃，赵钱孙李百家姓，姓氏姓许是个通名吧？但这个是一一看就说的比较就是比较戏谑，但我们完全可以问这个狗。它上面的一级概念是啥？比如说上面一级概念是动物啊，或者是犬科啊等等，都是有可能的。那的犬科上面是有脊椎动物，脊椎动物上面是动物，动物上面是有机物啊等等等等，它就可以一级一级构成一个概念的层次。那包括星期一这个通名，那星期一通名呢，它还像 A B C D 一样有顺序，这个通名的是一套星期一星期二星期三等等等等的。比如原子是个通名，对吧？那原子这个通名的起名方法，就我们如何命出这个名的呢？赫然它与狗和星期一不一样。当然，你也别一想原子就想到这个十九世纪、二十世纪的物理学啊。原子这个可是早在古希腊，德摩克利特就命名出来的一个东西。所原子本质上是我们的一种假设，就我们假设有一种构成万物的基础要素。这个基础要素呢，被我们命名为原子。但你看、啊，我都在说了，这是我们假设有一种构成万物的基础要素。但在刚才所有词汇里面，我们一个套儿举例啊：狗真实存在，植物真实存在 ，iPhone 真实存在，星期一真实存在，红色真实存在，原子真实存在。这里面好像听着最靠谱的是原子真实存在。但原子确实以上诸多东西里面最假设性最强的一个，这是个很有意思的现象、啊、值得去想。那我们当然还有很多名称啊，比如说道德啊、正义啊、自由啊、民主啊这些啊，也都是我们发明的一些名称。那这些名称呢，赫然跟狗啊、植物啊这些不太一样。这些概念呢，似乎似乎啊，指向一种性质。就比如说，我们其实挺难，我我们可以说，哎呦，你这个行为挺道德的。我们一般不说，哎，你你你这片东西挺植物的啊。哎呦，你你你家这个犬类还真是挺狗的。我们一般不这么说，但其实我们有时候也这么说，就是有些方言就会说，哎，这个这个人狗里狗气的，对吧？或者说我们说，哎呦，这个东西，你你们家这个猫还挺挺通人性的，就是它似乎也可以当做一个性质词。所以说。过去有很多名称理论啊，要把名称之间泾渭分明地分出它们的用法区别。但实际上，维特根斯坦想揭示的就是，他们用法期间，他们用法之间没有那么大的区别。但我特别想说啊，即便是第三层的概念，第三层的概念呢，也有一种说法认为这些东西是更加实在的。比如说自然的目的，我们就会认为啊，比起原子，比起专名，自然的目的的实在性比人要强。就比如李后辰，那作为一个有朽的生物，他会死的，会毁灭的。那他虽然存在，但这个存在的存在层次是很低的。善的存在是永恒的啊，所以善本身呢，才是一种更本质的存在，更真的存在，对吧？自然目的，是远比一切专名更本质的存在，更真实的存在。也会有这样的想法，也就是不管是专名这里面李后辰的存在。还是狗这个类别的存在与一只狗的存在对比，或者说正义、自由的根本性存在对比，在比如说黑格尔那个地方啊，那自由才是最根本的存在，对吧？就自由精神。因此呢，都有主张认为这些名称背后的东西啊，更真实的存在凝结在这些东西之中。也就是说呢，我们确实可以想象啊，这种真实性之争，其实呢是一种。语词之争是一种名称之争，比如说在道德问题之上啊，道德和功利之争，实际上呢就是某种通明和概念之争。我们认为道德明显是更真实的，很多人认为这个实际社会功利是更真实的。那比如纯粹个人主义那种语言私有呢，就是专明和通明之争。比如说，哎呀，自私这事也不能一概而论，我的自私和你的自私就各不相同，甚至我昨天的那次自私和我今天这次的自私呢，也并不各自相同。你就是在想象某种专名和概念之间的关系。所以呢，我们如何使用名称，使用何种名称等等等等的，折射出啊名称与世界的关系，也透过这种语词使用呢，折射出我们对于世界的理解。所以在维利根散这个地方呢，来反思名称这事呢，才变得那么重要。就像我们上次举了另外一个例子啊，就比如说我我们给别人解释说，哎呦，你听我解释解释，别人说你别解释那么多了，你就说你有没有撒谎吧？言下之意呢，撒谎似乎是一个实存的语言，就是人类有很多语言。其中有一类语言啊，就是撒谎，可能有一个理念的撒谎，其他撒谎都是一个理念撒谎的分友啊。这个理念撒谎是一个根本坏的东西。但然，古希腊的这个根本理念没有坏的东西啊，我只是套用那个概念而已。所以一切东西呢，一切语言呢，只要能判定为撒谎，这个东西的真实性呢，就高于你那套你那套解释。那套解释呢，不过是一个说法而已。我们逼对方承认他的话，根本而讲是撒谎的。撒谎是比那套解释更为真实，所以谎言这个名称是一个特别 powerful 的东西。而在鸡和的争论之中呢，你讲再多道理，对方都直接给你截图。这话他们说没说过吧？你就说这句话他们说没说过吧？这个地方呢，我们能够实指的一个这个，就比你所绕的一切道理呢都更加的真实，因为只有这个。才是最真实存在的东西，而你绕了一套道理呢，都不过仅仅是一个说法而已。对，说到这里呢，我希望你能够明白，这个名这个名称问题真的超级重要啊！我们如何使用名称，如何理解名称呢？它就是一种真实之争。但是呢，我们也最好别认为啊，这个名称的类别之间截然有别。就我立马举个例子啊，就我们知道之前那种伽利略的这种第一性质与第二性质区分，就将人的感受啊认为是第二性质，把人感受脱离人的感受那种最客观实在的东西称为第一性质。就比如说冷热是第二性质，实际的温度呢才是第一性质，因为冷热呢在人与人之间啊是有差别的，就你觉得冷呢，他觉得热。比如轻重也是一样，你要力气大的，你拿这个东西觉得挺轻；他力气小的拿人觉得挺重。家里就就就觉得这些东西啊，从根本性的阻碍了科学的发展。所以第一性质呢，就是那些可以量化的东西啊。因此，量化东西呢的名称是更真实的存在。但是我们也知道这个红色呢，就是光谱的各种颜色呢，就是光谱的各种波长。那这个颜色呢，人跟人的分辨不一样啊，有的人对颜色的判断力高一点，低一点，还有色盲呢。但波长呢，看上去就是一个，而且这个颜色还与语言有关。比如说，有的语言里面其实只有黑白灰三种颜色词，它是没有赤橙黄绿青蓝紫的，它只能说这个比这个深一点，这个比这个浅一点。对于深浅的判断，那么在这个情况之下呢，波长看上去就是一个特别特别实在的、实际存在的词汇了。红色是人发明的一个概念，而波长是实际存在的，我们都可以这么去想。比如说，我们认为红色呢是一种人的感觉，波长呢是一种客观的度量。比如说，我们这就可以变成红色是激情的颜色这么一个感觉。波长呢，我们觉得波长的词汇就是波长越短，频率越高，对吧？所以波长呢是一个特别特别实际的词汇哦，而红色呢是一个比较虚的词汇。但是我立马举了个例子啊，就比如说。这个例子是虽然有点怪啊，但是你可以想象，人们开玩笑这么讲，就是在这个健身房里面呢，有一个这个健身设备呢，叫这个战神，就是不不是是不是那个呃呃阿瑞斯那个战神啊？就两个绳子，绳子本身挺重的，你就要交替或者非交替的舞动这个绳子来练你那、这个，呃，这它是一个挺整体的训练的。那这个舞动起来呢，它就像发出了一个这个波一样，所以说。明显的，如如果你甩的越快啊，这个波长就会变得很短；如果你慢慢甩呢，波长甚至长到就绳子这么长。所以说，我们完全可以想象，啊，在一个人这么甩的时候呢，教练是可以给这个训练者下命令说波长短一点。那波长短一点呢，其实上就是在讲要快一点。而在这种时候呢，甚至这个人在在在不断甩绳子的时候呢，教练就一边鼓掌。鼓掌呢，就是他甩的这个频率，较教练鼓掌鼓得快一点呢，当然波长就会短一点，甚至教练可以给他加油说：“嘿”，啊，这个人可能波长就会变得短一点，他舞的就快一点。就是这个时候呢，我们会发现在这个地方呢，鼓掌的频次、波长短一点、快一点、嘿，这些东西实际上在在这个当下的语言游戏之中呢，是一模一样的作用和效果。就在这个例子之中呢，如此实在的波长短一点，甚至可以和嘿换用。也就是说呢，波长短一点，在这里根本就没有在描述这个绳子的波长，它在描述这个人的用劲程度，或者这个人的兴奋程度啊，等等等等，是这样的一种描述，或者你都不是描述的，它根本就不是描述，它是一种命令，它命令这个人速率快一点啊，等等的。所以也就是说，学到这个地方啊，你应该能明白啊，就不同的概念之间其实没有那么截然的区别。有、啊、些概念是更实在的，有些概念是人的感受。在不同的语言游戏之中，这些概念可以变得非常的类似，甚至与一些非名称的词汇放在一起用的都毫无问题。好，我们这里呢，简单的区分了名称。那我们就来进入这个关键的差异了，就是人们对名称呢有两种截然二分的想法，分别呢被称为唯实论和唯名论。而唯名论呢，就指现代社会的开始，就我们现代社会的，不管是现代政治观念、现代科学观念，我们可以说都是从唯名论的基础之上发展出来的，而这本身呢是一个神学概念。这个东西我们以前其实讲过啊，但是可能有些同学对这个概念不清楚，我一会儿讲的时候呢再说一下，也提及一下它与现代社会兴起的关系。那么唯名论和唯实论呢，是我们两种对于名称到底是不是真实的看法，而维特根斯坦呢，恰恰就是把这个截然两分的东西啊，他都不接受。维特根斯坦既不接受唯实论，也不接受唯名论。维特根斯坦呢要抹除唯实论和唯名论的区分，所以这个呢是一个非常。重要的视角转换，这个是我们今天来探索的。我先给大家讲讲这个唯实论和唯名论的问题。为什么我们讲到名称问题，要讲到唯实论和唯名论的区别？这个唯实论啊，大概讲的就是真正的概念才是真实存在的。就最基础的来说，我们都听说过这个柏拉图理念世界，对吧？比如理念中的杯子，概念杯子呢，比一切杯子都更加真实。有一个理念中的杯子，当然这种例子今天听起来有点荒诞不经了。就我们真的很难想象什么叫理念杯子比一切杯子更加真实，理念的马比一切的马更加真实。这个理念世界，在经过祛魅的年代之后啊，我们都不是特别接受了。但是呢，并不并不代表今天没有唯实论的土壤，今天当然有各种各样唯实论的土壤。所以唯实论呢，基本上讲的啊，就是理性的东西才是真正存在的，就是共相存在在概念世界之中。我们透过逻辑的方式提取和归纳出的一些概念是真实存在的。也就是说，真正存在的东西啊，要经过分析呈现，而不是最直观的东西啊。比、呃呃呃、比如说整个经济学的意识形态呢，就是这么一套。比如说啊，我们说人是有自私性的，对吧？这个自私呢是真实存在的，自私真实存在的。但是呢，很多这个实验心理学和行为经济学就说、啊，人在一种特定条件之下是有这个利他冲动的。我们把这个利他解释出来，这个实验一做一分析啊，我们发现有条件的利他是真实存在的。对吧？我们今天说有条件的利他真实存在，这话都不奇怪。但是你仔细想想，什么叫有条件的利他？这可跟指一个苹果、指一个石头啊，差别大多了。也就是说，在这种想象之中呢，真正存在的东西啊，必须通过分析啊，通过理性推论来呈现。这个呢，就是理论化中有一种强烈的唯实论冲动。比如说，在我们这种马克思主义唯物辩证法之中啊，我们认为真正实存的东西。是这个生产力，对吧？生产力和生产工具，这个生产力可能才是整个社会领域之中真正的实存物。那这个生产力是啥呀、啊，对吧？所以我们基本可以发现啊，这种概念为实论呢，它跟理论化有非常大的关系。就当我们呢将生活形成某种理论表述出来的时候呢，对于那个理论名称，对于那个理论上的名称呢，我们基本啊都认为其是真实的。那这个理论呢，其实很多时候就是一种归因，就我们认为啊，当我们找到一种原因的那个原因，是真实存在的。比如说，我用一一句话，人的内心冲动是真实存在的，这话应该没谁会否定，对吧？什么叫内心冲动啊，对吧？这不是心理学的一种构建吗？但怎么叫内心冲动是真实存在的呢？我们相信内心中的真实存在呢，当然就与这么一种心理学理论化的尝试高度相关。所以理论化呢，有各种各样不同的逻辑。就英语里面这些词就形成一套，就很有意思啊。比如英语呢有 induction、reduction、abduction 等等啊，这些词呢基本上都是某种分析啊、归纳的形式，但是彼此之间各有区别。有时候呢。我们是靠分析提取，有的时候呢是靠转化，等等等等，来理论化成为一套东西。当然这么说呢，大家可能还是觉得有点怪。什么叫什么理论化？什么叫这些概名称的实存？我立马给大家举三个例子啊。而通过这些例子呢，我希望大家能发现，这个维持论其实是一种语言观，是一种语言使用方式。比如说我说的这个四句话。这四句话呢，分别是这样的：这些男孩的行为本质上就是 PUA； 这些男孩的行为本质上就是一种演化；这些男孩的行为本质上就是巨婴；以及这些男孩的行为本质上就是非合作博弈的纳什均衡。其中。PUA 是一种真实存在的异性交往之间的行为，演化是一种真实存在的生物发展的过程，巨婴是一种真实存在的心理状态，非合作博弈的那时均和非合作博弈是一种真实存在的人与人之间的合作关系。我相信这四句话和后面这四句话呢，大家都基本上不会觉得特别奇怪。这里面使用真实存在呢都不会特别奇怪，而仔细想想啊 ，PUA、UA, 演化巨婴、非合作博弈啊，都是高度抽象的名称，而我们平时呢，可不就是经常使用什么什么，本质上是跟一个名称来采用这种归纳的方式，将其提取为一种更真实的一种描述吗？所以，唯实论呢，本身是一种语言观，是一种语言方式。它是主张一些归纳概念更加真实存在，就是比分繁复杂的行为啊、呃，会更真实存在的一个想法。也就是说，当我们说本质是 PUA， 本质是演化，本质是巨婴，本质是非合作博弈的时候呢，我们一点没觉得后面那个词是对于前面东西的某种阐释。我们把它描述为，我们把它比喻为不是，啊，既然我们使用本质上是，我们就觉得、啊、那背后是个实际存在，而并不仅仅是一个用法，是一个说法而已。但是，尤其这四句话放在一起啊，这些男孩的行为本质上是什么什么什么，我就希望大家能看出这四句话实际上不过都仅仅是阐释而已，就是。我们发现哦，这不过是，在四种视角和四种不同的理论化背景之下的一种阐释。因此呢，把名称啊，尤其是概念名称，当做一种更加本质的实际存在，那我们去看看我们的这个语言使用的历程啊，那真可以说比比皆是。包括撒谎，其实也是，你这是不是撒谎吧？就撒谎呢，就是一种特别深的本质。实际存在的一种概念，但这时你可能会想啊，哦，我懂维特根斯坦的意思了。维特根斯坦啊是要说这些东西呢，不过只是一种抽象概括，而一切抽象概括呢都是片面的，还仅仅说出了一部分而已。所以维特根斯坦呢是要反对概括，那绝对不是啊，维特根斯坦绝对不会要反对概括这个事怎么可能人？说话而不概括呢？概括是肯定的、啊。维特根斯坦反对说这些行为本质上是。维特根斯坦认为最好的说法就是这些行为在 PUA 的视角之下是。而这种呢，当然很重要。比如说啊，我们要探究啊这种呃亲密关系欺骗的社会学成因，并想找到它的解释，我们当然说在非合作博弈的视角下。这些人的行为是什么什么什么，因而对他找了一个求解。比如说，我们认为我们这次就是要用这个去增强人的道德自治，因此呢，想办法去遏制这样的一种感情中伤害的行为。我们我们可能会说，从这个道德的角度视角去看，等等等等啊。比如说，假设呢，我们要分析这种不良的网络语言使用对这个的影响呢？我们就要说从 PUA 的视角去看，等等等等啊，就是这些概括都可以变得很有价值，但你得说明这是个什么样的语言游戏，你得说明你要干嘛啊、呃。维特根斯坦仅仅反对，本质上是呃，因此认为它是一种更深的呃，更更更更具有这个呃洞察力的一种看法哈。那还是取决于你要干嘛。维特根斯坦并不反对概括。当然啊，这是不是一种相对主义呢？因此，维特根斯坦认为都有道理，就是我们可以从各种不同的视角来消解一个问题。因此，下次别人问我，哎，你怎么看这个问题啊？我们回答应该是啊，这个要看你从哪个视角来看了。从 A 呢是这样，从 B 呢是这样，从 C 呢是这样。所以，因此你要问我是赞成还是不不赞成这个事呢？不能这么问，要看从哪个视角之下看。你不是这个意思啊？就是维特根斯坦当然从某个视角上看去有很强的相对主义的这个特点，但是我们之后慢慢去说啊，这个、这个问题跟生活形式之间的对比和跳出现有生活形式去思考高度相关。对我在这里就打消两个重要的误解：第一个呢是维特根斯坦反对概括，第二个呢是维特根斯坦相对主义都不是。好，我们现在看的这个语言和名称的唯实论。啊，有一种看法，从古希腊，从柏拉图一直，但柏拉图自己批判，就批判自己这种想法，一直到今天，我们都有一种这个概念啊，是一种比这种概念的共相，我们从不同的这些现象之中凝结、抽象、提取、总结出来这个概念，比起这些零零种种不同的现象，是一种更真实的，是一种真实存在的东西。当然，这个唯实论产生很大问题啊！从那个神学时代就开始了。比如说，基督教里面这个三位一体，这、那个三位一体落实在这个信徒实际生活中是啥？就人怎么去经验三位一体啊？包括我们之前特别讲的这个自然的目的论，哎呀，说的是头头是道，但我在生活中怎么去经验自然的目的？我怎么才可以把这个概念与这个经验综合起来呢？就是概念为实论有个特别大的问题，就是这概念的综合，往往是特别巨大的问题。就包括你要认真一点啊，我们说有这个中国人都是巨婴，你跟这个生活怎么综合起来呢？就是一方面他这个深思熟虑，说话头头是道，怎么巨婴法呢？他们明显不是啊，对吧？所以说，要么呢，这些概念啊，很难被变成可感的对象。要么呢，这些概念都在知性之下会进入这个理性的二律背反。我发现其实也不是这样，对吧？所以这个概念呢，确实会爆发出很大的这个唯实论的问题啊。这个唯唯实论就会爆发出很大这个综合的问题。比如说啊，我们一谈这个自然的目的呢，我们就说靠我们这个体验方式啊，是依靠康德这个对于无目的的和目的性，就这个自然之美的实际经验。我们说啊，怎么体验这体这个基督徒怎么体现这个神意呢？就是要靠啊你生活中这个报应，实际的报应在中间呢、啊、来体现这个神意。这样不光基督教，这个中国古呃这个儒家天人合一、天人感应也是靠这些东西去体验的。那比如比如说这个理念中的桌子啊，怎么去体验呢？就不可能体验，对吧？对不？很明显啊，这种概念跟生活中经验的这个综合啊，里面有很大的一部分脑补。就是得靠人的脑补呢，方可以连接上。当然，这个脑补呢是比较俗气的想法。就我们第一章讲康德讲的非常明白了啊，就纯粹理性和实践理性的东西呢，都是一种信念成分，尤其是实践理性具有很强的信念成分，因为它是不可能决定自然界的必然的，所以中间呢就是有一个断层，断裂部分调和呢是靠判断力调和，这本身是一个特别好的理论框架，但绝对不是一个可以立马。啊！解释一切的金科玉律，所以唯实论呢，就一直有这样的问题，在这样的问题之下呢，就促逼出了它的反方向，就是开启现代世界的唯名论。当然，唯名论就很简单了啊。唯实论呢，主张这些提取出的共相，就是就无数个人不同的撒谎、不同的谎言中提取出的这个谎啊。撒谎是个以自己的目的私利撒谎是个坏事儿，这个共相啊，这个谎 l 是个真实存在，比一句一句的谎言更真实存在的一个名称和概念。那相反就是唯名论的主张啊，拒斥一切归纳。这个共相本身呢，其实并不存在，真正存在呢就是一句一句的谎言，而这个集合起来这个谎的概念啊，只是一个名称而已，它并不真的存在。所以说呢，名称啊，基本上就是符号，所以语言本身呢，语言的言说啊，基本上并不揭示真实的存在。相反呢，说的越多啊，基本上呢，对真理有害。就绝大部分的语言言说啊，就因为这个语言只是符号而已啊，这个符号游戏本身呢，对真理反而有害。就早期维特根斯坦当然有强烈的唯名论倾向，这个唯名论倾向呢是从罗素那儿直接继承下来的。因此，早期维特根斯坦说啊，对不可说的呢，应该保持沉默，也就是对于那些自我显现的东西呢，维特根斯坦认为啊，越说的越多啊，对这东西越有阻碍。对，这就是最开始这个经验哲学唯名论的大师奥卡姆的威廉，所谓的奥卡姆剃刀：如无必要，勿增实体。这个实体我们很明白啥意思啊？这个实体指的呢，可不就是实体概念的意思吗？所以就是康德那个地方那个理性创造的实体，那个实体，也就是概念实体，归纳的概念实体的意思。也就是说，如果没有必要呢，最好就不要在语言中发明各式各样的概念实体。这个东西呢，直接启发了科学，对吧？因为这个东西呢，就回到了最初的经验主义。就是比如说牛顿力学啊，以最基础的力，我们只要这一个概念，在这一个概念之上构筑对于宇宙万物的理解啊，用了最少的概念和假设来完成，这是如无必要勿增实体一个非常重要的一个观念嘛。当然，说到这儿，这可不就是还原论嘛？也就是说，我们一旦洞悉了这个人神经里面电信号和化学信号。我们其上所发明的和谐秩序、道德、爱、冲动、愤怒，等等等等的一切，这些实体呢，就都没有必要了。我们就可以还原到某种基本的神经冲动，就像我们把世间万物还原到力，就像达尔文演化论将所有一切社会的动物的社会现象和人的社会现象，以动物本身的现象还原为演化，等等等等啊，这个都是在如无必要勿真实体的理念之上推出来的。包括在社会学领域，马克思韦伯啊，就是做开展社会研究，首先要滤去的就是每个人他自己的价值判断，就是这部分的实体是要滤去的，留下那种相对客观的事实，留下那种相对 facts 的部分。因此，唯名论呢，其实本身是现代社会一个很重要的开端。当然啊，唯名论是完全可以在唯名论和唯实论是可以在一个人身上共存的。今天的人呢，其实。并不讲究特别强烈的认识融认识融冠。他可以今天大谈巨婴，明天大谈科学主义，这些都不是什么问题。但这个问题今天解决不了啊！就如果一个人为了赢可以让自己不融冠的话呢，他听维特根斯坦这个问题，这个可能帮助也不是特别大。但如果有自我求真冲动的人，那听完之后有更多的反思，当然是好事儿。那我们来看看文明论到底带来些什么样的结果。嗯对，以，唯名论本身呢，肯定也是一种语言使用的方式。在这种语言使用，在如无必要勿增实体情况之下呢，就是对很多名称，尤其是一些非专名啊和一些感受词本身的句翅，就变成一种语言使用呢。唯名论就经常可能会说这样的话，比如我们说，哎，我们谈谈艺术啊，那要看你怎么定义艺术了，可以可以这样，可以那样来说明啊，艺术不过是一个符号而已。包括我们说什么什么不能一概而论，什么什么什么是相对的，不同人说什么什么什么实际是不一样的意思，等等。当我们这么说的时候呢，我们都是在去消解和化解这个名称，因为这个名称呢不过是一个符号而已，来对这个谈话本身展现出一种拒斥。所以说，个人功利主义为什么会有近代个人功利主义这回事儿？和唯名论就有很大的关系，因为在唯名论的情况之下，过去一切在，呃，古希腊、古罗马传下来的那套美德观念啊、呃，变成很虚的一些纯粹的名称和符号了。所以这个时候，每个人呢对自己的功利的感受，变成一个特别实在的东西，因为这个东西是不需要命名的嘛，或者可以用这个那个来命名。所以人的主观权利呢，在地方很重要，这个东西值得好好讲一讲。你就是说啊。在只有在唯名论之后，人说我乐意，这个我喜欢，只要我没有伤害到他人，这事儿我喜欢，才变得具有合理性。在唯名论之前，当然是自然权利啊。自然权利呢，你得看人的自然状态是啥，才有自然权利，对吧？但在唯名论看来呢，不管是霍布斯还是洛克还是卢梭，或是任何人啊，自然权利的想法，那套自然权利呢，就是那些没有必要而增加的实体。就那些概念都是假的，所以只有在这个条件之下，才有我乐意，啊，这事我喜欢这样的主观权利。而近代啊，不管从法律制度和政治制度来讲呢，尊重人的主观权利都是一个非常重要的东西。而尊重人的主观权利呢，实际上就是一个很强烈的唯名论的结果。而唯名论的演说方式呢，在维雷根斯坦看来啊，也是有问题的。那这个题这个具体问题，我们一会儿在章节里面去说啊。啊，所以说我们现在把这个问题意识说明了。当我们说到名称，你看啊，我们现在,在推进什么呢？我们在推进对于名称的看法。名称呢，专名通名概念，其中包含着我们对世界的各种凝结。那名称呢，有两种主要观念：唯实论和唯名论。这唯实论和唯名论呢，这可以说是人类对于世界认识的一种基础分歧，最深最深的基础分歧。而在唯名论和唯实论的分歧之上呢，还能看出它很浓重的语言的色彩。而我们构想呢，基本上就能从这两个角度去想这个问题了：要么唯名论，要么唯实论。你可能都会觉得某一部分很有道理，或者他们俩都各有有道理的部分。所以，维特根斯坦怎么同时拒绝二者呢？如果把同时把二者都拒绝了，是什么样的？同时拒绝二者吧，你就会觉得有个麻烦之处，好像没法说话了，对吧？就是话说满了吧，也不对。比如说，我们用唯实论角度说啊，技术肯定不是中立的；或者用唯名论的角度说呢，技术啊只是个符号，不能一概而论。就如果这两个说法、这两种语用方式、这两种对于名称的使用方法都不对，这人怎么说话，对吧？说不了话了还？如果你现在觉得人没法说话了。我觉得是一个好事儿，为什么呢？也就是说，如果我们隐隐约约的觉得，好像既不是唯名论，也不是唯实论，我心里吧有点感觉，就是概念吧都是一种阐述，但是你要说概念完完全全在人与人之间是完全不同的，没有一点自己的规范性吧，也不是，概念呢好像也还有点公共性存在。就对于刚才的表述啊，你可能心里隐隐约约觉得还有点感觉，但是呢，却不知道该怎么说话了。实际谈一个问题呢，你觉得怎么谈都落入了唯名论或者唯实论，那就太好了。因为我们现在确实意识到这成为一个语言问题了，所以透过对于语言使用的分辨，就能让我们明白哦，原来这样说就消解了唯名论和唯实论之间的分歧。那么兴，兴许这个呢，就是我们好的使用语言，或者说使用名称的方法。好，我们今天这个问题就说到这儿啊，我们就来讲今天的实际章节。第一部分呢，就是第三十八节到四十三节，讲这个含义啊，名称的含义在于使用过程，而不在于承担者啊。我们慢慢来讲什么意思啊？因为光看着标题和内容呢，你可能还不知道这与我们看的问题意识有何关联。你看啊，这个三十八节呢，就在说啊，就有一种主张认为这个才是唯一的名称。我相信，如果没有前面的总结啊，你读到这儿有点懵，你不能理解什么叫做这个才是唯一的名称啊。现在你明白了，这是种唯名论的想法，对吧？因为一切其他的命名方式都是一种符号而已，那只有这个就指着那个物，这个呢才是消除了它不是一个纯粹的符号和名字了，这是有言有所指的，所以这个才是真正的而唯一的名称呢。就是一种极端文明论的想法，所以说呢，这个想法呢，就是我们把语言的逻辑啊，要拔到顶点的倾向。文明论呢，就是一种把语言逻辑要拔到顶点的一种倾向。在这种倾向之中呢，就认为一个名称如果有其所指啊，它最重要的东西呢，就是必须有那个承担者，就是这个必须有这个名称的承担者才行。但维特根斯坦举了一个特别好的例子，啊，就是我们说恩先生，恩恩先生死了，他都死了，说明这个承担者无法存在了。比如说恩先生死了，现在拿破仑嘛，拿破仑已经死了很久了，那拿破仑这个词怎么还用呢？对吧？我们现在无法指着拿破仑的坟冢说看，我们说拿破仑啊，就是说的这个，从来没指过。你甚至都不需要把拿破仑画像拿出来指着说这是拿破仑，你也可以明明确确的在历史中言说来聊拿破仑。但说到这儿啊，你可能还会觉得，我们平时很少犯这样的语言错误。我们平时呢，实际上在很自如地使用各种各样的名称，没有人是会放弃名称，并主张只有这个那个具有这种明显承担者的东西啊，才是唯一可用的名称的。你就有点不知道维特根斯坦在这里反驳这一点啊，纯粹是一种逻辑和哲学上的思辨，一种思维游戏，还是真正与生活实际有所指的？那它当然是与生活实际有所指的，因为呢，我们虽然不会说只有这个那个才是名称，这个话呢不是人话，但我们呢经常说这样的话，比如说我们谈雷锋啊，我们就谈，其实啊。没有什么道德和大义，人做任何行为都是为了做事儿时候脑子里的那个感觉或者心里的那个感觉，我们就会说这样的话，对吧？其实说这样的话呢，你看啊，我们就说没有道德和大义，人的行为呢都是被他当时所追求的那个感觉所驱动的，那个感觉呢就像是我们说这个那个才是唯一真正的名称，也就是说，我们认为。人行为的动机需要一个承担者，但这个承担者呢，就需要是一个够明确、够实在的东西，它就不能是道德这样的分析对象，它必须是那种感觉。所以雷锋呢，做好事儿也是为了那个感觉；我们去吃肉呢，也是为了一个感觉。所以，我们别认为啊，维特根斯坦说只有这个那个才是唯一真正的名称，我们觉得这个太学究气了。我们生活中明显不是这样的，实际上不是啊。我们生活中很多时候呢，我们在拒斥一些词汇的时候呢，都会想办法的还原为这个那个。就比如说，我们就会说人做什么呢？其实都是为了满足他自己的那个感觉。我们这个那个感觉呢，就是想指向一个具有明确承担者意味的东西。这是个啥想法呢？这就是早期维特根斯坦的想法。他当然直接继承了英国经验主义和罗素那种 sense data 的想法。这个想法呢，就是说，真正实际存在的是一些简单的对象，这个简单对象才具有实体的地位，它是独立于任何实际情况而存在的东西。我们只能想象一种不具备任何语境和情境的要素。足够简单，它才真实存在。什么道德啊、风俗啊，跟这些比都太复杂了。所以弗洛伊德的力比多呢，也类似于是这么一个东西，就是再庸俗一点，就是我们所讲的啊，内心冲动，就内心人做什么，究其根本都是因为一些内心的冲动。就如果你这么说的话，实际上这就是一种唯名论的想法，是一种这个那个这样的一种想法。那维根斯坦接着呢，就瓦解这个需要承担者的这个想法，他就举了两个使用工具的例子。这两个使用工具例子呢，一个是原来有个工具，名字叫 n， 现在工具碎了，你依然可以想着，就碎了不就承担者丧失了吗？你仍然可以想象，在这个承担者丧失情况之下，两个人互相递工具的游戏啊 ，A 也可以给 B 说 n 呢、啊，这个 B 摇摇头 ，A 也能够完成这个游戏。在没有承担者的情况之下呢，依然可以完成。甚至维特根斯坦举了一个非常有意思的情况，就是他在四十一节里面举的，四十二节里面举的情况。在四十二节中，维特根斯坦说：“你都可以想象，从来就没这个工具。”因此 ，A 给比如说 ：“n 呢？”这个 B 也摇摇头，把这个想象成他们之间的一种玩笑话。对。呃，我我知道有的人可能这个幽默细胞比较少啊。我我我我举个更实际的，比如说两个猎人，他们总是一起去山里打猎，然后一个人总是问另一个人，然后我们今天去打点什么呀？有时候我们今天去打兔子，我们今天去打野这个野鸡，然后有时候他们也会说，我们今天去打独角兽，让两人哈,哈哈哈哈哈笑一会儿，就有点像这个例子。那独角兽呢，不必有任何承担者，这个词呢一样可以使用。所以说啊，一个名称的含义呢，是不必以一个具体的承担者作为对象的。因此啊，你看，你就觉得，这个维德根坦说了半天，怎么还在说指物的事情啊？这跟指物已经不同了。维德根坦最开始瓦解的指物呢，是一切词汇，包括动词，包括介词，也就是我们说不能说或是指或的关系，和是指和的关系。就是现在说回名称了，这维德根坦进一步说，甚至名称都不需要。植物的关系来承担着来实现这个呢，已经不仅仅是在化解植物了，它是在化解一种极端逻辑化语言的唯名论的想象。这个我们我们已经举了刚才雷锋那个例子啊，也就是说这不是一种学究式的想象，这个呢是我们日常生活唯名论想象会实际影响我们讨论和谈问题的一种实际方法。你要想举还可以举更多。因此啊，一个名称的含义到底是怎么起作用的呢？那维特根斯坦就说啊，一个名称的含义，绝大部分情况之下、啊，是在它的用法中起作用的。这个呢，就是一个非常有名的说法啊，就是语用即意义。也就是说，一个名称到底啥意思啊？要看我们怎么用。这个东西在维特根斯坦年代，我不知道例子多不多啊？就今天的例子实在太多了。也就是说。今天绝大多数的网络梗，我们都知道，这网络梗啊，根本和他原来的那个承担者或者有没有承担者没关系。就比如说“祖安人”，我们在网上，如果你经常上网，你可能会经常看到人说“祖安人，祖安人”。这个“祖安人”呢，指的就是这个嘴很臭，在网上说话阴阳怪气的一帮人。这个“祖安”指指本来指的是《王者荣耀》里面的一个游戏区，这个区呢以这个骂人骂的厉害为著称。但现在我们大家使用“祖安人”这事儿跟这个游戏区的承担者还有没有关系啊？其实没什么关系，更不用说我举的很多其他网络梗词的例子啊，包括“公知”现在的例子啊，与各种承担者的没什么关系了。它其实呢，就是在我们的语用之中，我们怎么用呢？这个词就会有什么意思。尤其是我们看到在网络的梗中一些词义前后剧烈的变化，更能看出这种语用即意义的意思。但是呢，我们好好想想啊，用法就是含义，实际上听上去还是一个特别支持唯名论的看法，对吧？你说用法即含义呢，就是说这个词啊，在这段时间这么用，就是这个意思。下段时间呢，出了一个更流行的语用，那么去用呢，这个词的意思就变了，这不是特唯名论吗？一个名称不过是一个符号而已。但维特根斯坦想说的还不是这一点，也就是说，如果我要举个例子呢，你看啊。我们现在说啊，我们已经没有办法谈论公共知识分子了，因为“公知”这个词在语用之中含义已经变了。那我们现在可以问，那那个没有办法谈的是什么呢？也就说，我们还假设这个“公知”这个词在过去勾连着一个什么玩意儿？那个玩意儿现在没法谈了。那东西是啥呢？是理念中的公共知识分子吗？对吧？这是啥呢？一会儿我们讲到后面部分去揭示啊，这是一个巨大的转变。而这个转变呢，实际上在提醒这一种公共性，这不是一种纯粹文明论的每个人各自有想法的事儿。有人说，这个语言即语用，说错了，就是语义即语用。这个事情呢，不是一个文明论的想法。这个语义即语用为什么不是个维特的想法呢？在维特根斯坦的另一个例子里面可以看得出来。之前其实也说了，排除意义也是一种定义方式。这后面维特根斯坦其实也举了例子。有时候我们讲排除啊，讲话一个很大的东西啊，甚至上是一个很小的东西隔绝开来的，而不是由很小的东西构成的，都甚至有这样的逻辑关系，对吧？所以说，当。语用去改变了一个语词的意义，促使这个语词的意义和含义完全转向的时候呢，实际上并不代表公共性的彻底丧失。这个我们一会儿讲到范例的部分就特别好。为什么不是公共性的彻底丧失呢？就是因为公共的例子还在，而公共的话却没有了。范例仍在，而符号缺失了。所以说，在维特根斯坦这里呢，因为我就不卖关子啊，在维特根斯坦这里呢，这种新的想法里面，就呈现出了一种名称和范例之间的对应关系。当范例还在，名称却没有的时候呢，范例就支撑着这个公共性的存在。而在维特根斯坦看来啊，而总是范例在支撑着公共性的存在，就像在后面的例子，巴黎的那个标准米一样。我们之所以可以使用米这个单位，不是因为它具有逻辑完备性，而就是因为我们曾经约定过有一种标准米，那个标准米作为一个例子，现在存在巴黎呢，这个范例维持着我们的公共性。而公共知识分子也一样，虽然这个词完全败坏了，但是范例仍然存在。而现在呢，范例正维持这个公共性，词的缺失呢，就成为了一个现象。范例是我们今天最要谈的一个关键问题啊，我们慢慢连过去。好，第一部分呢，维特根斯坦讲了、啊、这个名称的含义呢不由承担者决定，而在语用中决定。所以说，承担者与名称之间所构成的唯名论中唯一的关系呢就被打破了，它重新飘散到了语言游戏之中。那在语言游戏之中呢？该如何构成的？维民论就想了另外一个办法。维特根斯坦呢，现在在批判这个看法。这中间呢，我简单说一下四十四节和四十五节。四十四节和四十五节呢，是维特根斯坦插入的一个部分。这个还是在讲这个，它只是一个意味，来意味一个名称而已。这里面呢，就陈老师的翻译版本里面，其实有个小错误，就是第四十五节，第四十五节有这么一句话。这里面就说啊，一个名称不是跟着指示的手势使用的，只是通过这个手势解释的。因为我们在第二节的后面啊，就明确的讲过意味和解释的区别，对吧？当时这个意味和解释区分非常大，所以这个地方怎么叫做通过手势来解释？我真是百思不得其解，想了好久也没有理解为什么会通过手势来解释呢？让我去看英文原文啊，这个英文原文是说 only explained by means of something， 所以实际上这个地方，因为第二节明确区分了意味和解释啊，实际上这句话呢是只通过手势来意味，相反恰恰是说不是通过手势来解释的一个名称，不是不是跟着手势使用，只通过手势来意味而非解释，我才是这句话真正译法啊，所以当时我想了好多。也没明白什么叫解释，这地方应该是意味。好，这张没那么重要啊，我们就我就插一下，然后我们来说这个第二部分，来反对还原论。这部分很重要啊，因为还原论呢，也是我们实际生活中经常使用的一个方式。在我们的生活中呢，误用还原论的例子非常非常多啊、呃，就是这个，其实我们在第一章讲笛卡尔事迹的时候已经讲过了。我们经常特别想说，这个道德行为啊，实际上是由人的自私和自利构成的，或者我们说的呢，这个爱啊，是某种这个神经递质的分泌。就为什么会这么想呢？这其实说到底，还是一个如无必要，勿增实体的关系。就在我们看来，人的自私、自爱、利的关系，神经递质的分泌。这些是最简单的要素，而一切其他的人的行为、社会行为呢，都是这些要素综合和复合的结果。因此，整个这个部分，维特根斯坦数次明确的谈到简单和复合，其实指的就是这么一个关系。也就是说，万物都由原子构成，对吧？所以，原子呢是最基础的要素。不管是一个 iPad、一张桌子，还是我们的人体，都是原子以不同结构构成的结果。所以说，究其根本，实际存在的是原子，而不是 iPad， 不是桌子，我是我，不是我。我们呢，都只是原子的复合而已。所以说，早期维特根斯坦、呃和罗素、弗雷格他们那个主张叫什么呢？叫逻辑原子主义，指的呢就是这么一种唯名论的看法。就是我们认为呢，一切东西是由简单的东西复合而成的。而在我们对于名称的使用中呢，也有这么一种想法：我们拒绝一些看起来是复合的名称，比如说道德。我们将道德还原为一种更简单的名称对象，就是人的自立。道德是一种人自立符合复杂形成的结果。就如同股市涨跌是人一个一个买卖所合成的结果，人复杂的决策是大脑中一个一个神经元冲动的结果，等等等等等等这样的原因啊。而今天对于人工智能，就是神经元算法的想象和信赖呢，也是这么想。我们就想啊，哎，这个人的意识再复杂，它也是一个一个计算单元以。各种关系累加复合的结果，所以有一种说法呢，叫做“万物皆计算”啊，大家应该听过这个说法，就是做那个 Mathematica 那个编程语言，一个叫 Wolfram 的人，他经常愿意去鼓吹的一套“万物理论”，“万物皆计算”这个想法，现在还真是有好多人去接受啊。这个呢，也是因为就是我们想象一种基础计算是一种简单，而其他东西呢，都是某些计算的复合。其实我们会发现，这是一种科学思路对于社会领域的入侵。也就是说，这个桌子椅子啊，是由原子组成的，是由原子复合而成的吧？这个想法，如果我们就说桌子椅子，甚至我们去看更小的化学元素啊，这个化学元素是怎么由这个电子啊、中子啊、原子啊构成的？这个可能还是一个很有意思的游戏和一个很有意思的探究。但当这种探究形式进入到意识领域、进入到社会领域，我们用其来解释道德、解释政治、解释经济的时候呢，它就大变样了，就变了一个非常糟糕的形式。而这个糟糕形式呢，实际上就映射到一种语言用法，对吧？它就变成了我们对于名称的一种偏见。我们偏好那些看上去更简单的名称，而不喜欢那些看上去更复杂的名称。我们喜欢那些自证其清白、自就是自在自为的，比如说自爱，我们就觉得人的原本冲动是自爱，因为这个自爱似乎只去命名它，而无法解释它，而人的其他东西呢，都是自爱放在社会中啊，不同自爱自保互相构成复杂现象的一种结果，对吧？这就是一种在从简单到复杂的一个关系。但维特根斯坦在这个部分里面呢，就驳斥这样的关系有，有用以上以下几个方式啊。第一，维特根斯坦说明了几个问题。第一个，简单到复合，绝对没有唯一解。比如，什么是椅子的简单成分？是原子构成的，小木块构成的，分子构成的？在不同的情况之下，会有截然不同的用法和结果。第二，第二个维特根斯坦问题问的太好了、啊。第二个维特根斯坦这里面有一句话，这句话在中间呢说的特别好，我把这句话摘给大家。维特根斯坦说：“假使已经确定，只要我们不仅看到了树干，还看到了树枝，我们确实可以说树的视觉图像啊，就称作是复合的。那么这棵树的视觉图像是简单的还是复合的？它的简单成分是什么呢？这个问题就有了比较清楚的意义和清楚的用法。”但是，第二个问题，它的简单成分是什么呢？答案绝对不是树枝，而是一根一根树枝的描述。也就是说，人复杂的神经活动是由一个一个神经元的冲动构成的。这话在维特根斯坦看来没有意义，除非你能回答。是由怎么样一根一根的神经元冲动所构成的，不然这个问题就根本没有答案，你就根本什么都没说，你只是回答了一个语法问题而已。什么叫做简单成分？神经元是简单成分，但这个复合关系是啥？什么都没说，它就是一个语法问题而已。我们会认为这不是语法、啊，这揭示了一个很深的一个认识啊。我们认为人是自由的，不是啊？你看人大脑有什么神经元，它是由神经元复合而成的。等一下啊，我们维特根斯坦问怎么复合的？因为如果你不能描述一个一个神经元和它的关系，你咋知道这是复合的呢？你现在就看到一大一小而已嘛？你现在就看到有个宏观行为，有微观神经元，也就是说你现在只看到了有成分而已。你现在根本没有看到简单和复合，你怎么知道是复合的？而我们要想想，我们在社会领域讲的简单和复合，有哪次就包括人工智能这个东西，从根本上它就不可能回答它是怎么复合的。因此，它是简单和复合的关系吗？还是简单与复合到这里仅仅是一个语法而已呢？这是维特根斯坦在里面提的特别特别重要的一点，因此最后维特根斯坦才会说啊，这棵树的视觉图像是复合的吗？它的组成部分是什么呢？若是从哲学上提出问题，正确的回答是，那要看你怎么理解复合了。维特根斯坦说，这当然不是一个答案，而是对这个问题的锯齿，因为上面那句话很明显。回答是对一根一根树枝的描述，这个问题是荒唐的，对吧？因此，维特根斯坦说是对一根一根树枝的描述，就说明这个问法根本是荒唐的。到最后，维特根斯坦说明了我们在拒斥以简单和复合的视角看这个问题，而后面呢？维特根斯坦也用在四十八节，就用四十八节那个语言游戏说明了有各种不同的复合啊。这个地方人可以在不同的视角之下，以不同的方式来看待简单和复合。这个我就不多说了。然后四十九节维特根斯坦说明很重要的东西啊，在这种简单和复合的视角之下，我们都认为我们先命名了简单，再去描述简单的东西是如何复合的。就像我们比如说教人一副国际象棋啊，看起来呢，我们是先说这叫棋盘，这叫棋子，这叫王，这叫后，这叫城堡，这叫传教士，这叫骑士。但你也知道，教的时候往往不是如此。我们一般会这么说：国际象棋啊，最后的目标呢是要吃掉对方的王。你看这个是王，对吧？吃掉对方的王呢，就要以很子与子之间相吃的规则来。你看，就是这些子。这里面说了一个很重要的东西，我们往往不是先命名再描述，不是说国际象棋是由简单要素这些棋子构成的，我们先一个一个命名它，再来描述。而描述本身就是命名，我们得先描述这游戏的目的是要吃掉一个子儿，吃掉那个子儿呢叫王，你看就是他，我们。最正确的讲法和最好的讲法绝对是这样的，所以说有那些很明显的自为自在的要素、简单要素，我们先为它命名，叫原子，再来看它如何组成了符合的现象，不是如此。我们总是对一个事情已然有一个中间层次的把握了，在中间层次的把握之下，我们一边描述一边命名。所以这个中间层次的把握就变得非常重要了。这个中间层次是啥呢？我可以给大家说一下，这个东西挺有意思的啊。这个中间层次呢，与生活方式大有关系，就像那个兰花是鼠还是种一样。我们想象我们在城市生活中，因为我们的生活中因为食用啊和陪伴动物的关系，我们接触各式各样的动物，猫狗牛羊等等等等的。那我对于植物呢，我们的把握就要宽泛的多。比如我们说说树，我们说花，对吧？我们说，哎呦，这棵树可真大。但我们一般不会看到一个很漂亮的狗啊，我们说，哎呦，这个有脊椎动物可真可爱，对吧？我们说这个狗可真可爱。就我们对动物的区分呢，比对于植物的区分要重的多。但如果你是个植物学家，当然你区分会细一点啊。也就是说，什么叫我们对于中间状况有一个整体的把握？这个东西呢，不中间状况不是一个客观条件，而是由我们的生活方式决定的。城市生活方式呢，动物之间的功能区分和植物之间的功能区分就要差异大得多。不同的不同的动物服务于不同的目的，而树基本上呢，提供遮阴。在城市里面啊，就是街街道两边的树基本提供绿化和遮阴，不管它。种的是槐树，种的是梧桐树，种的是什么树？它很多时候呢功能是类似的，所以这个中间状态的整体把握，完全是在生活形式之中的。这个呢，其实就叫做生活形式。好，因此在四十六到四十九节之中呢，维特根斯坦驳斥了这种从简单到复合来使用名称的过程。我们拒绝那些所谓复合的名称。还原到那些我们认为所谓简单的名称之上来讨论问题的这种唯名论的方式，根本就没有这么回事在不同的条件之下，简单和符合是不同的。况且，绝大多数所谓的讨论了啊，这个东西是由这个东西符,符合而成的这个说法呢，都只是语法问题。怎么符合的，一概不说，也其实不太可能说，他其实也说不出来。因此呢，没有这么一种表述，没有这么一种对于名称的区分。好，那重要的来了，那我们到底是怎么去真正理解和搞定名称问题的呢？所以五十节到五十七节就是我们接下来说的啊，维特根斯坦这里面说明了一个很重要的问题，也是我们对于唯名论和唯实论的关键转换。也就是说，我们使用名称啊，不是去判断简单和符合的问题。而是泛形，就是泛例，就是我们对于名称的使用是靠例子来支撑的。你看啊，当我们谈论原子构成事物，我们没有在谈例子；当我们谈论善的实存、自然有目的，我们也没有想谈例子，因为一谈例子吧，我们就觉得片面了。每次在讲这些问题呢。我们都希望能够从逻辑上给予它一个完整的理论化的支撑。我们谈原子构成事物，谈量子力学的时候呢，我们就是要从这个自洽的完备的理论之上给予其支撑。我们谈人的自由，我们谈道德的时候呢，也希望像康德那样构筑一个理论大厦，给予它一个支撑。现在网络论理之中呢，大段大段。都在讲逻辑，因为所以，尤其是我们最爱说的一个相对主义之中，你看相对主义的那套说辞，往往里面例子还真是少，抽象论理词还真是多。因为为什么呢？很简单，共相嘛。我们总觉得那个真正存在的东西啊，是从这些里面抽象概括、提取出来的那个逻辑主干。提取出来那个共同点，而例子中间呢，存在着太多只属于这个例子的比较特殊的东西，跟我们想得出的道理呢是不同的。而且我们认为要说例子呢，一旦你举出例子啊，你就必须就这个例子进行抽象的逻辑分析，才加工分析完了这个例子，来说明了。你看。我们举这个例子啊，是为了从这个例子抽象出我们真正要的那个共相。那个共相呢，就这么呈现出来了。如果没有这个逻辑过程完成那个共相抽象，我们就觉得这个话没说完。仅仅只有一个例子呢，我们以我们还发明了好逻辑词汇啊，说你这个叫稻草人谬误啊，等等等等的或怎么说呢？你这就是一个孤立，等等嘛。但维根斯坦在这里说啊，实际上我们使用名称。这个名称不是靠共相支撑的，不是靠抽象、靠逻辑、靠分析支撑的，它就是靠例子支撑的。他在五十节举的例子呢，就是那个巴黎的标准米。也就是说，我们定义米这个事儿啊，我们怎么能在语言中谈米这个名称呢？使用米。那不是因为背后有个什么完备的逻辑啊？我们说这个光走了多少秒，但其实你也可以算嘛，对吧？你的光也是我们定义的一个概念，当然我们现在还没达到，不然的话可能也有一个范型。它就是靠我们去想象啊，我们谈论名称呢，都是像巴黎的标准米一样来谈的，颜色也是，对吧？维特根斯坦就特别想说这个红色，我们总觉得红色是我们抽象出来的，是从各种自然界存在的红色之中。我们抽象出了它的共象，红色。但维特根斯坦认为你千万别这么想，你最好把红色、啊、想象成就是我们看了一个例子哦，这叫红。而我们小时候学红，不是就怎么不就这么学的吗？我们学习红，不是摆了二十种不同的红。老师说，你看啊，它们的共象叫做红，而就是我们上次举例那个属性块里面有红有绿有黄。都是区分度很高的，对吧？你说那个红是标准红吗？有什么标准红啊，对吧？那不就是说我们靠红绿黄的区分来认红，而不是摆出粉红、绯红、桃红、大红、紫红，说你看啊，它这不同的红之中有一个共相，这共相叫红。因此，我们学习很多东西呢，就是靠范例。当然，这种视觉图像，不管是米呀、啊、还是红色啊，我们认为我们靠范例理解，你可能觉得比较好接受。但别的东西，正义、自由靠范例，而不是靠康德那种逻辑证明。原子是靠范例，对吧？可能这个东西你现在觉得还有点不好理解，我们就接着往下看。就维特根斯坦在这里说了一个很重要的问题啊，范例。不是我们在语言游戏和我们说名称的时候想表现的东西，范例才是我们的表现手段。也就是说，当我们说米这个东西啊，我们想用米这个单位，如果没有巴黎的标准米，我们就根本用不了。也就是说，当我们谈米的时候啊，我们根本没有想谈巴黎的标准米。我们想谈的是我们的日常生活，对吧？这个桌子是几米长？这个桌子一米五，你那个桌子两米，我这个墙到那个墙的距离是一米五，因此要买第一个桌子。我们每次要谈的呢，都是我们想度量的东西，因而标准米呢，是它的表现手段，是充实着“米”这个名称的范例，而其他的东西呢也一样。比如说啊，我们说陈光标这个人可真是伪善。那可能很大程度上也不是因为我们听说过什么善与无私的纯粹逻辑关系，这个怎么来看伪善的标准和非伪善的标准等等等等的。其实你回头想想，很大程度上是因为我们听了一些别的例子，比如说我们总听说一些那种。清教徒资本家，比如有一个老夫妇很有名嘛，在全世界各地的飞机开那个精品飞机场啊，开那个精品商店的，但两个人住公寓，巨有钱，出行坐这个经济舱，做了好多慈善的事儿，也不留名，对吧？就是这种例子的存在。我们再拿陈光标，我们跟这个例子一比，我们说这个东西可真是伪善，而不是因为我们背后有一套关于分辨何谓伪善、何谓真善的道理和标准。当然，这并不代表我们拒绝任何分析啊。就维特根斯坦也不也，我们都说了，维特根斯坦不拒绝概括，但要但但是维特根斯坦反对有某种本质的概括，反对在透过陈光标和这个夫妇的过程中，我们得出了何为伪善的亘古不变的永恒道理啊。陈这个就、这个、善的本质，啊，透过这两个例子，我们总结出了善的共相与善的本质。呃，并且我们以后呢就不必再靠这些例子了，我们就靠这个共相善的本质来判断就行了。就维特根斯坦反对的是这样的东西就不存在这样的善的本质。这里面有一节我是想说的，呃，我尤其想说这节呢，其实很多人很难理解，我相信绝大多数人看到这儿都不理解。这节是五十二节，维特根斯坦说。假如我倾向于认为老鼠是从破灰布和土灰里生出来的，那我就该仔细研究这些破布，看看老鼠可以怎样藏在里面，怎样钻到里面。但我若确信老鼠不可能从这些东西里生出来，那么这种探究也许就是多余的了。但首先，我们必须学着弄懂是什么东西在哲学中阻碍着这种对细节的考察。就这话前后不靠。就从五十节到后面都在讲泛形是如何起作用的，泛形即作用承担者就是泛形，泛形怎么支撑，都在讲为什么中间突然插这一节？这一节其实维特斯坦最想说的是，什么东西在哲学中，或者说我说的更明白点，什么东西在我们的哲学病中阻碍着对于泛形的探索？什么呢？就是我们在唯实论和唯名论，就是我们今天绝大多数人在讨论问题的时候的那个哲学病，那个哲学病就是谈不出本质，我就讨论不出问题。就是我必须列列举出一个逻辑完整，最后实现共相或绝对简单名称，不管是唯名论路径还是唯实论路径，这个名称的使用背后有某种亘古不变的道理。比如说撒谎都是错的等等等等的东西啊，我们靠这个才可以完成说服和说理，以至于我们必须引向某种浪漫主义表达或者纯粹逻辑的表达或什么东西。这背后这个根深蒂固的哲学，并阻阻碍着我们对于细节探究、对于真正例子的探究、对于范型如何运作的探究，就是本质主义。就是认为我们一旦开始说道理，这个道理必须触达某种深刻的本质。就即使我们话没有这么说，我们话是听上去胡搅蛮缠，但这个胡搅蛮缠的背后，我们也是想找到共相，找到我们使用这个名称背后，我们已经抓住了某种深刻的本质，并用深刻的本质完成了这个说服和说理的这么一种冲动。所以五十二节在中间其实很重要，在这个整个讲泛型、讲用例子充实名称的一个过程之中，其实五十二节才在提示我们，也许要真正去反思的哲学病，是我们在使用名称和论证的时候，是不是太强烈的想去抓住某种所谓的真理？对其他的地方呢，我就不不说太多。啊、呃，在整个泛型的部分呢，其实维特根斯坦在说。泛型啊，远远超过我们的想象，甚至我们认为很多时候规则是抽象的东西，对吧？比如说国际象棋规则是高度抽象的东西，但维特根斯坦说啊，以其实往往你是看别人下，慢慢看会的。好多时候泛型才是真正的规则，也就是说，我们总认为例子是一些特别特殊的东西，我们认为例子是不具备抽象性，因此人难以把握的东西。我们必须从例子中抽象出东西来，我们才可以把握住它所谓的规律啊，等等的。我就跟他说，从下棋你就看得出来，很多时候不是的，很多时候你就是在犯行中学会规则的。这个玩意儿，国际象棋兴趣还比较难理解，你总觉得这国际象棋你也背规则啊，这个棋怎么动，那个棋怎么动？那大家请想想电脑游戏，就我们就举个俗气点了，《王者荣耀》，就。王者荣耀，你是先看了一本规则书，啊、呃，是要看这个干那个，这个英雄这么动，这个技能，它的标准描述是这个技能是这个这个这个会的吗？不是，你可不就是看别人打看会的吗？对吧？各种游戏，往往我们都是看别人怎么打，哦，你就看会了。我们就是在犯行中把握着这些东西。这些呢，维特根斯坦回头就说明白了那个承担者。与他的关系，对吧？含义不依赖承担者，名称的含义不依赖承担者，但是也离不开承担者。承担者是什么呢？承担者就是泛型，就是不同的例子，这些例子呢支撑的名称。但他为什么不跟这个那个是有很大区别的呢？也就是说，我们不必只指着这个才是王者荣耀，就各种各样不同的王者荣耀局游戏都是王者荣耀。都是泛型，一旦进入泛型，它就不是一个，就不像纯粹唯名论，这个那个就必须指到这一个才行。一个名称背后当然可以有很多不同的泛型来支撑。而维特根斯坦也说啊，这个泛型我们绝对不可以把它想象成是我们的一个梯子，上去之后就不用了。也就是说，人类过去见过红色。而且我们从红色的泛形中抽象出了是何谓红色，然后之后世间就再不存在红色的东西了。我们依然可以教会小孩红色，你教不会的，你绝教不会。红色的红色的泛形就红色的东西一旦消失，你就再难教会人什么是红色了。所以说，不光泛形作为承担者很重要，虽然不是唯一的。但是我们很难想象，我们最后从泛型中完成了抽象，完成了规律的总结。因此呢，我们以后给泛型一蹬开，这个梯子就不用了。不是，五十七节就是说，即便是红色这样的东西，我们永远要依赖着泛型完成对于红色的理解、学习、记忆、传达。一旦这个东西消失，我们忘记了之后呢，这个名称对我们就失去含义，我们就不能进行语言游戏了。维特根斯坦说：“这种情形就好比是，这泛型曾是我们语言中的一种工具，而现在呢，这种工具就遗失了。这是个非常重要的东西啊！我为什么在开篇的时候说这个地方甚至对教育有很大的关系呢？我们可以想想啊，德育这事这么重要，我们到底该怎么样完成德育传达呢？我们现在都在想啊，德育啊，就要需要靠伦理学。”需要靠一套道德的道理，我们需要让人明白道德背后的原理是什么，道德对社会功利的价值是什么，什么是道德，什么是伪善，等等等等啊。我们认为这套道理，这套抽象出来的道德共相，可以完成道德教育和道德教化。但是呢，从维特根斯坦这里，我们会发现，可能还真不是，就是比如说道德教育，还可能真就是靠道德泛型来完成的。也就是说呢，我们如果要教人什么是道，比如说我要教人什么是道德呢，那就是我通过甘地、曼德拉、维特根斯坦和圣特蕾莎修女他们的生平传达描述，就是我都可能在里面比较少使用分析和提炼，但把这些讲完，人们明白哦，这个叫道德。那很多其他东西也一样，就是我们是怎么在怎么学会王者荣耀的呢？对吧？那这个东西是不是可以变成我们学习其他东西的一种手段呢？我们都知道啊，就是你教人编程这些事儿啊，你当然也可以从原理开始教，这个内存是怎么读取的啊？正是因为内存这样读取啊，我们这个编程的语句才要这样写，对吧？你当然可以这么教，但是为什么编程都是案例式教学呢？就是你编把这仨程序编出来，后来慢慢就会编了，这不就是靠泛型来教吗？在泛型之中去把握它。那么是不是好多别的东西也是这样的呢？对吧？所以当然这不是很机械的说，我们从此摆脱说理就开始攒例子、攒例子，但不是啊。但是是不是实际上在说理的过程中，恰如其分的举出例子这事儿，实际上超级重要的。也就是说，我们有时候不能够去想，哎呀，你看我道理讲的这么好，别人为什么不懂？为什么不理解呢？那就很可能。你这个哲学病病的太重，你老想让别人就直接从你的抽象道理中啊，就被你的伟大而严密的抽象道理说服，没有这回事儿。而而其实我回想啊，实际上我觉得我在很多时候讲东西啊，这个东西能够让人理解和感染，还很可能就是你差不多能举出一些恰如其分的例子。别人一看你这个例子，哦，你这个道理是这个意思啊，就从例子中比较明确的呈现出来了啊，可能也就是这么一回事儿。所以范型这个部分真的很重要啊，因为我们总认为，过去我们认为真正起效的部分是逻辑，比如科学主义者认为真正起效的东西是从那个假设到假设最后推进的这个过程，从简单描述复合的过程，这个东西是真正起效的部分。维特根斯坦就认为呢，这就是哲学病，这就是真正哲学病了。实际上，真正在语言和名称背后起作用的呢，是泛性。好，这个这个地方呢，就是唯名论和唯实论的一个大转向了。唯实论呢，认为啊，共相特别重要，共相真实存在；唯名论呢，认为没什么共相，就是一个一个分数的不同的例子而已。所有的名称呢，不是例子、啊，分数的不同显象而已，就是这个所有的名称呢，都仅仅是符号。维特根斯坦认为就不是，名称不不仅仅是符号，名称呢是靠范例支撑的，范例不需要提取出共相，也就是我们说公共知识分子这个词被污名化了，有一些玩意儿没法描述了，什么玩意儿没法描述呢？就是那些范型失去了对应的名称，就是还有很多好的曾经我们叫公知的。现在这些例子空在那儿了，没有名称与其对应了，而这些泛型就是公共性所在。当然，如果这些泛型足够强的话，实际上我也认为“公知”这个名字是没有那么容易被腐化的。而为什么“公知”这个名字可以被污名化？不是道理，不是他们人多。其实反过来，你也可以想象，确实是这种泛型的丧失。就今天确实有啊，我们无法描述。但是确实太少了，导致这个名字跟犯行的拖欠，导致很多人就像在5十七、五和57节所说，在他的记忆之中，他想不出一个称职的公共知识分子，他也不认识也没见过，或者他见过也被别人用别的犯行歪曲掉了，或怎么怎么样，或者那个犯行被曲解了，都是有可能的。所以说，确实有时候一个词语这么容易被污名化，这么容易被弄坏，也是因为不是道理支撑不够，而是范型支撑不够。不是污名化他的人没有理解那套伟大而精妙的道理，是污名化他的人，第一是他们自己的问题啊，第二也是因为他脑子里面没有别的范型来做支撑。我觉得这个很可能打开了公共说理的一个很重要的思路。我们就最好不要在公共说理环境老去骂别人反制骂别人看不懂那套精妙的推理过程，那套精妙的道理。就公共说理虽然名为说理，但本身呢不是要去谈一个高深的抽象之理，不是要总是去讲一个抽象之理。就真正充实的这些名称背后的东西啊，实际上是泛行。好，我们最后一个部分要讲的就是五十八到六十四节。这个泛型说完之后，就开始说一个很重要问题了，就是魔化。这个魔化是啥呢？这个魔化我先提示一下，我们其实在这次最开始就讲过，维特根斯坦特别喜欢用一个词儿，就是图画。德学研究第一节，维特根斯坦就说奥古斯丁的这个东西呢，这段话为我们描绘出一幅人类语言本质的特别图画。当时我们就说啊，我们在那儿不讲。就要在这讲，为什么这个地方说图画，而不是说这段话为我们描绘出人类语言的本质，而要说人类语言本质的特别图画。维特根斯坦区分两个东西，这个东西在进一步指导着我们怎么去说理，怎么去言说。这两个东西呢，就是语言可以是一种魔化形式，也可以是一种逻辑形式。逻辑形式就像是从简单到复合，就像是维特根斯坦早期在《逻辑哲学论》里面玩的那一套。我们真正的语言是要提取出简单要素，合成真命题，真命题合成复合命题，一步一步往上推进，完成这个过程。就语言是要以完备的逻辑达成这个效果。但维特根斯坦说了，在我们之前也讲了，没有什么完备性语言这回事所以语言究其本质是一种。魔化形式，而不是一个逻辑形式。什么是魔化形式呢？魔化形式啊，就是说语言最后它更多的是一种描摹，而没有能力呈现出完整的逻辑。我就跟散一句比较玄的话说，他说，并非在图像、语言等等和事态之间有一种逻辑形式。而是，语言本身就是世界的逻辑形式，因此语言是不能直接呈现出逻辑形式的。当然，没说数学可以啊。对，有因为有很多数学决定论者就开始想啊，数学才是最好的语言，那也也也也完全不是这个意思。就像维特根斯坦在58节说，我们经常说啊，红色存在，就好像这事儿。再说一个特别玄妙的本体论概念：红色超越一切一切其他红存在。就维特根斯坦两三下就把这话像太极拳一样化解了，说没这事儿。红色存在呢，实际上就是说，必须有红色，我们才能够用它来表现。也就是说，这话不是一个本体论问题。而是就是个特别浅显的表达手段问题，就像是画画一样，就像是描述一个图像一样，它就是描述一个图像而已，不是红色存在，而是我们经常能够用红色的这种范例、范型来构成我们的一种表述。所以，唯名论的逻辑问题是什么呢？唯民的逻唯民论啊，就是混淆了魔化形式与逻辑形式。人说话本质上是去魔化，不是去讲完整的逻辑的。而唯民论呢，就认为人的语言是要在语言中构成这种从简单到复杂的符合关系。我们还是用那个例子啊，我们说，哎呦，成百上千条树枝。长在这棵树干上，维斯坎维斯坎就认为这话其实挺好的，这话是一个很好的魔化，但你千万别说，这话说明白了，简单的树枝构成树干的逻辑形式，这话没说出来，因为怎么符合的根本就不在这句话里面，你这句话就是一个魔化而已，是一个很强烈的图像还原，而不是一个逻辑还原。这里面还有一个蛮重要的，是63节。这六十三节这句话真的说的特别好。威特根斯坦在63节这个地方说啊，说我们会想，谁只具有未经分析的形式，他就漏掉了分析；但若谁知道经过分析的形式，他就好像样样都占全了呢？难道我不能说，后面这个人正像前面那个人一样，也失去了一种景貌吗？也就是说，我们会认为啊。你要觉得有爱情，你这事儿没弄对。我知道爱情不过是这个多巴胺和神经冲动。哎，好像呢，经过一分析之后呢，他就了解了事情的全貌。但维特根斯坦说啊，你千万别这么想，这一分析不也正丢掉了一种景貌吗？这个景貌是啥呢？我就要回到我们之前举过的例子啊，我们之前都说，你看啊。我们有一种对于棋局的理解，对吧？也就是说，如果我们要能够为棋子命名，这是王，这是后，这是居，我们要说为什么要挪这一步棋，我们就必须懂这整个棋局，就必须知道这个东西。而如果我们对对这个事的那个条分缕析做出分析，我们是就从更深的基础上知道了这个整体性吗？我觉得还真是未必。就比如说，我们经常有一种说法啊，在 AlphaGo Zero 或者 AlphaGo 出来之后，我们就说，所谓围棋的大局观，不过是计算而已。我们认为围棋有一种全局观，但其实 AlphaGo 告诉我们，它不过是计算。但其实我们知道啊，在吴清吴清源那个时代的日本啊，是有这个棋盘下的好好不好看这么一说的。就是在这个围棋的过程之中，还有最后形成这个局面美不美这么一说。当然，这个关于美不美的细节，我其实对于范型，你看这地方不是美不美，我就没法说逻辑，也没有人能说逻辑。对于何谓美这个范型呢，我确实了解不多。但我认为，比较武断的说，围棋的全局观不过就是一种计算，它就像是那种语言中的一种魔化，却没有说出背后的从简单到符合的逻辑一样。他是没说出是如何符合出来的。我们当然可以说，围棋赢棋这个事儿，不过是一种计算而已，这是可以这么说的，但却不能说围棋的全局观不过就是一种计算。因此，在维特根斯坦看来，透过分析的方式，未必就是一种更深的、更全面的事实了解，恰恰很多时候透过分析呢。就失去了全局的景貌和把握，这个在日常生活中当然非常非常多。就是有时候我们会发现一些过于小心的人、过于注重细节的人，大局观会不足。更多的呢，呈现在就比如说，就是在企业管理的这种陈词滥调之中了、啊，作为一个大型企业的管理者，如果过于在意细节的话，会失去全局观。这些也并非不是，并非是完全没有道理的。而分析呢？就是我们的一种逻辑形式，而魔化呢，就是我们的一种魔化形式。而魔化形式不是说太好了，这下可不用学逻辑了，就光魔化就完了。那魔化就在于你的范型举得好不好，你是不是举出了最恰如其分的范型？你可千万别就是觉得这个简单啊，这个一样非常的复杂。当然，这里面并没有完全拒斥一切分析，维特根斯坦只是在拒斥唯名论的，认为只要通过分析。就能够更深、更全面的认识的这种想法。所以今天的内容呢，实际上我们更多的是在去讲维特根斯坦为什么要说名称，我们是如何把今天的认识问题还原到一种具有整体性视角的语言使用问题上的。透过对于各种不同名称问题的介入，以及里面一个关键的，就是维特根斯坦怎么同时抛弃唯实论和唯名论，也就是说维特根斯坦不玩那种。抽象共象有没有抽象共象重不重要的问题？他既不认为名称背后是共象，也不认为因为没了共象，就要找到简单元素看简单元素怎么符合。这两个游戏维特根斯坦都不玩。维特根斯坦回到名称最后是泛型，语言是魔化逻辑而非呃魔化形式而非逻辑形式这个问题之上，重新塑造我们对于名称的认识。因此，这对于我们平时如何使用名称。我们如何看到别人看待别人驳斥名称，如何看待别人的语言分析方式，认为那个分析方式背后有逻辑完备性等等等等，是一个很好的提示。它同时呢，也为我们提出了很高的要求，也就在我们在描述任何名称的时候，实际上如何能够举出好的范型，在范型的基础之上呈现出不同的视角，这很可能才是去推进一个名称最好的方法。所以这个呢，其实是一个更高的要求，大家可以试试啊，就举出恰如其分的例子，真是没事那么容易。而大家就回头去想，《哲学研究》这本书真正好的有意思之处，就在于前六十四节，大家想想，维特根斯坦已经举了多少例子了。事实上，前六十四节维特根斯坦根本不像康德，不像黑格尔，不像笛卡尔的书，不像休谟的书，是一个层层递进的条分缕析的分析形式。恰恰就如维特根斯坦自己所说的，维特根斯坦就是靠举出一些例子。你看这事儿是不是像一个小孩去异国他乡？你看这事儿是不是就像下象棋？你看这事儿是不这事儿是不是就像我们玩这么一个游戏的形式？正是这些恰如其分的泛型。你一读啊、哦，语言真是如此。所以实际上，《哲学研究》这本书的构成和论理方式，也在践行语言是模化形式而非逻辑形式这一点。维特根斯坦绝大多数驳斥都是靠举了一个例子，靠例子的内涵去驳斥的。这是一种非常高超的能力，也是我们在日常生活论理和言谈之中需要去脱去那种哲学病式的本质论，而去新做的方式。而反本质也绝对不是后现代那种天马行空、那种浪漫主义、那种误解之论，就利维坦那种所谓的什么啊？我们反本质啊，反本质就走入神秘主义也不是，就是反本质啊，不是后现代，这跟没关系啊。就是真正的反本质，就是反唯实论和唯名论，唯实论和唯名论都是一种本质主义。而反本质的实真正的所谓实用主义和反本质指的实际上呢就是这个意思。好，所以今天这部分我们讲完了，就前64节呢就讲到这儿啊、呃。然后我们会隔一周，然后再来继续往下推进。当然，隔一周这个部分呢，我知道这东西其实挺难的，然后对大家原来的认识论冲击呢也比较大一点。所以说呢，我还会做一些总结和衔接的内容，能够帮大家把这个。问题意识夯实，把维特根斯坦的观点再想办法能,能用别的方式组织起来，讲得更明白，这些我都还是会去做尝试。反正对我自己来讲啊，就是读维特根斯坦这前六十四节，其实对我的启发，因为我平时就是做这个事儿的嘛，说理、写文章、做电台，就启发非常非常大，就是对我甚至已经产生了立竿见影的巨大影响。希望这个对大家也有这个很好的影响啊！今天拖堂拖的很厉害，非常抱歉。让我们现在开始进入这个问答的部分。好，这里面有个问题啊，他说：“所以怎么理解犯行中明显的互相矛盾呢？比如说，无条件的服从和积极参与的公民政治都可以说是爱国，这个时候是不是不得不争论谁才是更真、更本质？”回到唯民论和唯实论的本质之争中呢，我觉得反而就不是，比如说无条件的服从和积极公民参与都可以说是爱国，这个不是泛型啊，这个恰恰要举出实际例子，比如说无条件的服从，生计兰。就是生计兰那个是真正的爱国吗？就是我们会认为这个泛型举出来，我们就觉得一拍大腿，哦，这个是真爱国啊，但实际上我们都不会这么想，对吧？所以说这个时候泛型呢，就是说。他还真是这个名称啊，真是靠一个实际的例子去支撑起来的。好、哦，这里有个问题啊，说那 OK， 那这个例子好不好？例子恰不恰当？有没有什么标准来判断呢？那这个例子例子好不好啊？例子恰不恰当？当然，我觉得不会有一个标准来判断，不然这个标准呢，好像就变成了新的本质。我就觉得。就是这个问题说到这儿啊，这个绝对没有一个逻辑范式来考察这个例子的切近程度。但是呢，这个例子好不好，例子坏不坏，我认为与一个东西是高度连接的，就是视角。好的例子呢，视角独到，特别尖锐，直接切入这个问题的实质。而这个问题的实质呢，还恰恰就是在在这个例子之中得到呈现。倒不是说我先说啊，这个例子这个问题的实质是这个这个这个，因此我举出一个这样的例子。而在这部分呢，这部分这部分是不是语言可以说明白的？就是例子的好坏标准，我觉得可能不是。就例子的好坏这部分，还真的具有某种的自明性。而且这部分，我们首先会明白。肯定没有最恰当的例子这个说法，也就是说，当我们就这个问题举出这个例子之后，我们都认可，哇，这个范型啊，真是最贴近的了，不可能有比这个更好的范型了，绝对没这回事儿。因为如果有这回事儿的话呢，你都说最接近了吧，基本上那个共相也就快出来了，对吧？因为没有共相嘛，所以说什么范型是最好的？这个我认为从六十四节之后，维特根斯坦讲到家族类似这个理论的时候，我们应该能在那个时候，因为家族类似其实就是说一个名称是没有核心共相的，一个名称甚至里面的各个概念之间，甚至都可以非常不同，它是一种家族类似的关系。那在家族类似是怎么链接起来的这个事情之中，我们可能能找到例子，怎么算好更好的一个视角，我们到时候来看。简单到复杂的复合，复合后那个东西和共相的区别是啥？跟共相当然有很大的关系啊。就比如说牛顿力学定律来解释世间一切的物理现象，这里面共相是啥呢？这里面共相当然就是万有引力定律了，对吧？也就是说，你所假设这个力和这个力本身的这个基础，这个最简单的要素和要素的模式，就成为了这里的共相嘛。这里面当然是共相了，比如说，你有了基因之后，那人的一切行为和这个。呃，客观的外在表型之中，当然就有共相了。这共相就是碱基对的配对关系嘛，这个就是里面的共相嘛。这个问题啊，说维特根斯坦不是相对主义的，是不是因为相对主义其实还是一个逻辑形式，而不是像维特根斯坦一样真的关注具体的范型呢？呃 ，OK， 我认为相对主义的问题在于语言的私有化。也就是相对主义在于语言，其实是我的看法。就语言的根本啊，是在于语言表示我的看法，而人与人的看法，就像人与人的感觉私有一样，这个看法是完全私有的。就你觉得这个好，我觉得这个好，只要心里有道理都行。也就是说，相对主义本身是一种公共性的丧失。语言怎么会丧失公共性呢？当然就是语言背后表意的丧失嘛，就是意义是每个人心中不同规定、不同界定，或者每个族群由他们的历史、他们的传统而不同界定的这些东西呢，是公共性丧失的基础。而语言呢，就仅仅是一个外在手段而已啊，语言就纯粹变成一个工具。而在维特根斯坦看来啊，就为什么不是如此，不是相对主义呢？就在于这个名称啊，不像。那种唯名论想的名称是一个随意性的符号，就名称呢是靠泛形去支撑的，而泛形本身是有强烈的公共性的部分，就是我们大家都见过晚霞才谈得上晚霞的绚丽。好、啊，这里有个这里有个问题啊，说。网络讨论中经常出现的“先问定义，然后马上在定义中举反例”的做法是不好的，是因为举反例水平不够吗？不是，是因为这里的反例不是针对这个名称的反例，而是针对这个定义中逻辑的反例。所以说，正是因为这个定义这个逻辑形式的过程已经偏离了，所以这个逻辑反例呢，其实就没有扣到题上。我我想想，我能不能举出一个例子来啊？因为这个里面，这个、这个地方，如果我们没有一个范型的话，就挺难把这个话说明白的。我我我我稍微花一点点时间想一下，能不能想出一个例子来啊？如果如果大家有什么例子，也可以提供一下。好、啊，你看啊，我想出来了。我们说啊，我们说，哎呦，我们来谈艺术。那别人说，那你谈艺术，那你先说啥是艺术吧。我说好吧，啊、呃，艺术是美的。他立即说，那那个巴黎圣母院旁边那个怪兽呢？不是因为他举例水平不高，他举例水平很高，他举例反驳了美。也就是说，这里边把美用来支撑艺术这个名称就不对。因此呢，他这个例子很好的反驳了我们对于美。你看，这里我们都没有定义美，对吧？但是他用这个怪兽的范型，确实很好的反驳了美。但是就艺术这个问题就拉远了。拉远的根本问题就在于，你非说艺术是美，就是很简单的谈泛泛而谈艺术是美，导致对方说啊，那巴黎那个巴黎圣母的怪兽呢？所以问题不在于举例水平的问题，问题在于这个。好，这里有个问题啊，他说是不是生活中所有的概念都不适合先定义与标准？这个不是啊，就假设我们玩的这个语言游戏是这个科学语言游戏，玩的是科学研究，那里面的好多概念当然都有定义和标准。他呃，就所以说就是这个定义和标准，维特根斯坦当然不反对所有语言标准。你你读到六十四节，你应该你你应该发现了，维特根斯坦肯定不反对语言指物。只是说，语言指物是个特别窄的语言游戏。维特根斯坦也不会反对某些时候我们用简单和符合，对吧？在某些很窄的语言游戏里面是可以怎么去使用概念，就是这些东西绝对不是说都是荒唐的。绝对的问题都在于我们把一个巨窄无比的事情想成了语言的本质，那只是某种很窄的语言游戏里面的形式。所以说，是不是所有概念都不适合先定义语有标准？那也不是，有些很窄的语言游戏玩的就是定义语标准，对吧？比如说工业标准的制定，那玩的不就是搞标准吗？把概念变成标准，什么叫做，呃，比如说我是一个公司啊，公司要评比，评比是靠员工的一些行为标准来完成的。你玩的这个语言游戏就是定标准，那是可以的。第二，你说定义和标准其实是不是就是我们先确认我为唯实论中脑补的那个东西呢？我觉得还不是在维持人的脑补过程之中，就像我们讲罗马书的过程，我们说任何信念基本上人都可以有 A 也有非 A 的说法，这个可能还跟这个脑补无关。呃，在这里我还想我还是想说说这个定义和标准啊，因为大家呢哲学病非常深重，就比如刚才就有另外一同学立马问了一个问题，就是问嘛，那这个举例子有没有标准啊？就是。我们今天好爱问有没有标准，特别爱问这东西有没有标准，没有就好，就是我们平时日常生活中讲的什么是良好生活，什么是道德，什么是爱国，都绝不可能有标准。就这些事情，就是标准是个巨窄无比的语言游戏，这些事情都不可能在标准条件之下回答。而对于标准的诉求，是一个很强烈的哲学病啊，这个是大家要去克服的啊。嗯、这个问题问的很好。他说，之前我们说过，每一本托斯托夫斯基的小说都是绝佳的伦理学教材，对，类似这个话。啊、呃，这其实是以赛亚·柏林说的，因为以赛亚·柏林去过苏联嘛。他说，苏俄小说都是伦理学教材，包括托尔斯泰的、托斯托夫斯基的。这是不是说泛型用于伦理学教育的体验 ？Exactly， 就说。我我其实也认为啊，就是《安娜·卡列琳娜》是本真爱情最好的教材，就比讲这个爱情的理论书籍要好。就是因为《安娜·卡列琳娜》本身是一个特别好的范型，就陀尔夫斯基那个小说里面主人公的悔罪就是这个悔过的范型。你读完那个就知道哦，这叫悔改，而不是从道理上知道哦，人怎么怎么着兜一圈叫悔改啊，这就是很好的例子。对，这就是很好的范型的例子。哎，有有一个同学有个小小点子想法，我觉得挺有意思啊。他说，这个范型的想法让他想到判例法，就是海洋法系和大陆法系、成文法和判例法，还真有一点，这个范型特别像是一个海洋法系啊判例法系的一个想法，而标准定义特别像大陆法系的一个想法。其实，呃，这两个法系跟现在的不同适用状况等等呢，其实对于在这个变动社会中。我们看待正义问题已已经有很好很好的，就这个本身也是正义很好的一个范性，大家可以去了解一下。好，那我们今天的节目就到这结束，因为时间也蛮晚了。没关系，我们之后还有时间在群里继续讨论。然后我们中间会隔两周，我们再开展下一次。这中间呢，我会把前六十四节再帮大家夯实一下，不管是我应该会从三方面夯实。一方面呢是对维特根斯坦这个人的兴趣，作为作为这个范型啊；第二方面呢是对于前六十四节的问题意识；第三个呢是对前六十四节的一个总结，就是到底他妈在说啥？维特根斯坦他想干嘛？就是前六十四节我们到底最后积累下来什么东西啊？这些问题会有一些总结，我们到时候可以一起去再看看。好，那我们今天节目就到这儿，特别感谢大家，因为今天节目时间蛮长的。呃，我们下次节目再见，大家就得敢于去相信。欢迎转发节目，邀请更多人参与到翻转电台的知识分享之中来。如果想参与微信群的活动，请添加微信号“想借 Joy Share”，X I A N G J I E J O Y S H A R E， 并发送“翻转电台”就可以加入微信群了。欢迎你来。其实没被抓住什么软肋，连沉默都成了我们的敢作敢为，编个花都没插，编整发丢。像个八，全天下是一家球。脚踏八八，旁人瞎叉才不断发咒思想检查资格来吧，真他妈是一流。我想叫醒在这的，生活的不算太差的，灵魂的，没有太怕的，赶快起床。跟那些欲望太大的，脑子里的道理太傻的，秀思就玩得太花的，下到战场。拿出时间，真的道理，我们孜孜以求。知道这次灵魂斗争需要旷日持久，无畏不实我们的承诺，今后不再发愁。等到最后，我们一起放弃复仇。还是回去把电台节目多听几遍，放下个人的成见，反正你的成见特别简单。然后好的东西开始呈现，以前商业性的东西现在帮你生活打开局面。我说你们是逆子，肯定就要对你们负责，把你们的丑灵魂拿起来精雕细刻。道理耐心，哪怕枉费口舌三寸不烂舌，等你醒悟痛改前非，做个相反的选择。Check this.